0: Einmal mit Profis, nein, viermal mit Profis, ja. vier <lacht> gewinnt heute zum vierten Mal dabei. Steven Gehtchen. plus Itchen plus wir blicken zurück plus wir blicken aufs Jetzt und wir blicken auch noch ein bisschen in die Zukunft und wir besprechen eine Hausaufgabe und wir haben endlich mal wieder ein paar Neustarts. Viel Spaß bei Kino Plus. Oh, uh, es ist ja fast schief gegangen, wäre es fast schief gegangen. Ja. Etienne hätte beinahe seinen Laptop vom Tisch Nein, alles gut. Alles gut. Tisch vor Freude, gehauen. vor Freude. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Steven Gilchen. Herzlich willkommen, Etienne Gade. Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus in der ja immer noch Quarantäne-Edition. Aber wir freuen
1: uns, dass es so was, geklappt was, ganz hat. Ganz im jetzt, das wirst du die nächsten Monate noch wiederholen. Also jedes Mal sagen müssen.
0: Ich glaube, nee, ich glaube, ähm, so. ich sag mal, denn die 5, das Full House mache ich noch voll.
1: Das und und wenn es danach noch so ist, dann ist, dann es, normal. ist es die
0: Regelmäßigkeit ja, so. Ja? Also so fünf Sagen, Ausgaben kann man schon mal irgendwie, sage ich mal, anpreisen. Penetration ist nicht immer der, der Schlüssel zum Erfolg.
2: <lacht> <lacht> Aber heißt es nicht Erfolg durch Pen Penetranz? <lacht> ja, oder so. Ja. Ich habe äh, gleich zum Anfang, bevor, weil sonst vergesse ich's, ja. ich habe dir was mitgebracht. Nein! Doch. <lacht> <lacht> oh! Ich stehe durch. Liebe Leute, das hier da steht jetzt erstmal nur Killer Instinct mit keine Jugendfreigabe. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen kann. Oh, das hat kein Spio-Gutachten. Darf man das zeigen? Okay. Allerdings ist der Film, um den es geht, ab 16, glaube ich. Und zwar ist das eine, eine Dreierbox, glaube ich. Hier sind drei, sind zwei Filme. Einmal ist der Film zum Töten freigegeben. Oh, das ist der, wo er durch Brooklyn äh, jagt, ne? Von Steven Seagal. Den Oh. Ähm, Ravenous, den kenne ich selber gar nicht. Alter, den musst du dir angucken. Ja, ist ja gut. Ja.
1: Ja? Das ist so ein Kannibalen-Western mit, mit Guy So wie, 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 wie dieser, wie heißt der nochmal, den fand ich so geil. Kannst Kannst vor zwei Jahren. Ach so, du meinst Bone Tomahawk? Ja. ja, den fand ich sensationell.
0: Ja, der ist, der ist nicht so staubtrocken, Ach so, okay. Und, aber der ist auch auf seine Art und Weise sehr eigen Okay. und auch nicht so unbedingt hart oder so, aber der ist von der Atmosphäre ziemlich cool und der hat cool. einen sehr geilen Soundtrack. Also kann ich, direkt als,
2: als, kann ich direkt als Tipp mit dir hergeben. Guck dir den mal okay, an. Das ist, cool. ist so, ein so ein Und da kann, ich, gedacht, kann ich dir doch nicht leiden. <lacht> <lacht> Und dann in der Mitte, Rapid Fire mit Lee. Ey, du Lee. bist so
1: unfassbar geil. Ich danke dir.
0: Aber, liebe Leute, wir haben das jetzt hier auf Tape, ne? Also du kommst jetzt nicht raus von wegen, ist in die Badewanne gefallen oder oh, habe ich irgendwo liegen lassen oder sonst irgendwas.
2: Wiedersehen macht Freudestin wir wissen alle, dass du den jetzt hast. Ja, ist gut, <lacht> aber ich bin gespannt, ähm, was du sagst. ich habe mir den tatsächlich, habe ich mir diese Killer Instinct Box habe ich mir wirklich wegen Rapid Fire damals gekauft, weil ich den irgendwann mal als Jugendlicher Ey, gesehen habe und den so cool fand und äh, ich fand es so lustig, dass du danach gefragt hast, weil das ist wirklich ein Actionfilm, den kaum ein Schwein kennt.
1: Kennt wirklich keiner. Ne? Nee. Hast und du den denn jetzt
2: mal wieder geguckt?
1: Ja, ich habe den,
2: ja, ich habe den irgendwann mal aber vor zehn Jahren. Das ist okay. stimmt, ich hab also, den, also ich habe den
1: nicht. Also ich habe den seitdem ich, ich hatte den ja
2: auf einer VHS ja. Also, aber ich hab habe den auch nicht, nicht in jüngster ja, cool.
1: Vergangenheit. Aber ich ich werde dann mal berichten. Ja, wie er, genau, ich guck mir ist. den nochmal an. Habe ich Angst ja. vor, aber ich freue mich. <lacht>
0: ja, danke dir. Kann sein, dass ja, ich das. Gerne, gerne. So. so, liebe Leute.
1: Dann gucke ich mal, was ich als letztes geguckt
2: habe. Ich was hast du? Ja. Ja, okay, dann freue ich dich. Was hast denn du
0: als letztes ähm, ja. Ich, äh,
1: ich gucke gerade Messiah. Diese, diese Netflix-Serie äh, Messias. Das ist eine Doku? Mit Michelle Monaghan. Nee, äh, fiktional geht äh, im Prinzip um einen äh, Mann, den sie für Gott gesandt halten und als den neuen Messias sozusagen huldigen und der so in unterschiedlichen Situationen auftaucht und angebliche Wunder vollbringt. Also es wirkt so, als wenn es Wunder sind. Und Michelle Monaghan ist, ich glaube, CIA oder FBI, die versucht ihn zu schnappen, weil sie Angst davor haben, dass durch das, was er macht, also er taucht äh, auf bei den, äh, bei den äh, Palästinensern und äh, entfacht im Prinzip sozusagen einen neuen Bürgerkrieg. Ähm, und das spielt Ja, äh, ja, aber mit äh, mit fiktionalen, yes. sag ich mal, mit einer fiktionalen Auslegung der aktuellen Geschehnisse und okay. Geschichte. Und äh, ich bin jetzt gerade bei, ich glaube. Episode 4. und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es finde, aber ich äh, also irgendwie bleibe ich dran kleben, <lacht> ne? weil er weil er so weil er so wundervoll bringt von denen du in, in der ersten Sekunde, wenn du sie siehst, denkst du Alter was und dann denkst du so das ist totale total fiktional und dann kommt der Blick von Michelle Monaghan also als Detektiv oder als CIA-Agentin, die dann im Prinzip sagt, er hatte Komplizen, das ist gestellt, weil das und das, wir suchen jetzt die Leute, die da zugehören, und dann stellst du es wieder in Frage. Und jetzt war gerade so eine Episode, wo du sagst, wie geht das? Aber ich finde es irgendwie ganz cool. <lacht> ja gut. Also ich, ich, ich werde es mir zu Ende anschauen. Das wollte ich damit sagen.
0: Moderne Bibelfilme sind ja auch nicht unbedingt den Grad äh, eine, eine Häufigkeit. Also es gibt ja jetzt nicht so viel modern... also Filme, die jetzt modern, die versuchen, Bibel zu bearbeiten,
1: oder? In dem nee, in der Art und Weise nicht. Ne? Also ja. der, der, der Glauben ist da, also, also egal in welcher Art man das auslegt, ist ja so und so ein ganz heikles Thema, weil man sich damit ja auf ganz dünnem Eis bewegt. Ich meine, erinnere dich mal dran, als äh, hier Mel Gibson damals äh, Passion also Christi, Christi. Äh, gedreht hat. Das hat ihn ja zu einem Multimillionär gemacht, ne? produziert, geschrieben, ähm, gedreht, äh, weil keiner dran geglaubt hat und er wollte doch, glaube ich, auch nochmal, was wollte er denn, wollte er nicht irgendwas anderes noch machen?
0: Er wollte Fortsetzung machen, ja. Genau.
1: <lacht> The ich weiß nicht, Prequel
0: Pre Pre oder Sequel. Ja. Ich, ich bin ja, muss ich gestehen, heimlicher, nee, schon ein echt großer Fan von Das siebte Zeichen. Ja, okay. Kennt ihr den? Ja. Mit Jim Carrey?
1: Nee, mit Jürgen Prochnow ja. und Demi Moore. Und Michael B. ne, ist das? Michael Bean, zum Beispiel den, äh, den fand ich so großartig damals in Aliens. Aliens, ja. Ich fand den so geil. Und der ist ja, also so wirklich so eigentlich weg. Verschwunden da. Ist der noch? Lebt der noch? Sympathischer Kerl. Aber ja. noch lebt?
2: Warte
0: mal, Michael Bean, ist der nicht gestorben auch? Ja? Nein. Nee, Bill Paxton ist gestorben. Entschuldigung, verwechselt. Ja. Aber ähm, passend auch zum Thema heute, ne? Das ist lustig, weil zum einen haben wir heute noch mal einen Film drin, der sich auch sehr. Exzessiv mit der Bibel auseinandersetzt und vielleicht auch da sehr angeeckt ist. Plus, wir werden heute nochmal über Vampire reden. Und ja. ähm, auch da gibt es so ein bisschen nochmal Querverweise zu eben genau dem
2: genannten. Aber eigentlich, Herrn. du hast das quasi so als Gag gesagt, aber eigentlich ist es gar nicht so uninteressant, mal so Young Jesus, also so, ne, die Geschichte, wie war Jesus als Kind oder das gibt es, glaube ich, gar nicht. Oder man kennt immer nur Jesus als Jesus, aber eigentlich wäre das ja meinetwegen wahrscheinlich als keiner Weise. So, ja, so ein Prequel. Serie. So eine so eine Anakin-Story, also natürlich Titel <lacht> <lacht> Na, aber ich glaube, die, die Kindheit von Jesus ist doch nicht das Problem. Das ist doch die Zeit zwischen der Kindheit eben und. Und ja, wäre doch interessant, könnte oder wäre doch, wär doch Stoff für den, wo man das halt irgendwie schon mal. wo so Ansätze gibt. <lacht> und Gründonnerstag.
1: Ja. Zwischen Kindheit und Gründonnerstag.
2: Ja, irgendwie so. Aber
0: da bringt mich jetzt gerade wieder auf einen Tipp, für den ich dir auch dankbar bin. Ich habe mir angeguckt, The, The Man from Earth. Ja. Nicht zu viel. Ja, ja, nur.
2: Ne? Die Version, das, das interessiert ist, ne? mich. Ja. Das interessiert mich. Was ist denn The Man From Earth? Haben wir doch hier dieses Kammerspiel. Äh, wo, wo, warst du da, vielleicht warst da du nicht dabei? dabei. Nee, ah, nee nicht das, ich war, das war, war nicht dabei. Wir haben über, ich glaube, wir haben über Kammerspiele genau, wir haben, geredet. Äh, wir haben anhand der Zuschauer, sage ich mal, haben wir
0: nach Begriffen in den Streamingdiensten gesucht. Mhm. Und, oder haben halt immer versucht, anhand Begriffen, die die Zuschauer genannt haben, Tipps aus Streamingdiensten zu, zu finden. Und da war der Begriff Kammerspiel. Und Eddie hatte den Man from Earth dabei aufgebracht. Kennst du den? Den nee. kann man sich unter anderem auf ähm, Amazon, Let's und auf Amazon kann man sich den angucken. Den musst du dir
2: angucken. Am besten nicht. Ist wissen. das sowas wie Dogville? Nee. nee. Aber es ist wirklich ein Kammerspiel. Der spielt fast die ganze Zeit in einem Raum mit verschiedenen okay. Leuten. Die reden eigentlich fast nur. Ist auch relativ Low Budget, man from Earth. aber ist äh, mindblowing, sage ich mal. Okay. Also, Du, wenn du nichts weißt, ist es am besten, weil du dann am Ende auch wirklich so einen offen, okay. offenbaren man from, ja. Earth. Man from geht auch nicht ich frag so. Ich packe den wieder in meine 70, mittlerweile Minuten. Ellenlange Liste.
0: Ja, aber wie gesagt, der ist
2: 70, 80 Minuten lang. Wie, kann man sich auf, im, auf YouTube, Netzkino oder halt auf Amazon. Okay. Okay. Das ist wirklich ein kleiner Super. Internet. Ich habe ähm, auch mit der neuen Serie angefangen. Allerdings muss ich da auch gleich mal Kritik äußern an bei unseren Freunden von Turbine. Weil ich habe mir von denen quasi äh, gekauft. Ich glaube, ich habe es gekauft. Ich weiß nicht, ob ich so gekriegt habe. ich glaube, ich es gekauft. Ähm, deshalb darf ich auch kritisieren. Ähm, Friday Night Lights. Ah. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Friday Night Lights es ja auch von als Peter Film. Von Peter Burke. Genau, von Peter Berg gibt's ja auch einen Film mit äh, Billy Bob Thornton. Mhm. Und das ist quasi der, die gleiche Story, nur als Serie. Mit Taylor gilt, Kitsch. Äh, Taylor Kitsch, ja. Gilt als eine der besten amerikanischen Serien, habe ich immer gehört, wurde immer so empfohlen. Und, äh, ich habe ja so ein Fable so für Highschool-Movies und so. Und, äh, Football interessiert mich auch. Und dann dachte ich so, okay ich habe aber so ein bisschen Schiss gehabt, dass das so ein bisschen kitschig wird. Ich kannte mal, mal so in One Tree Hill reingeguckt, mit das, was soll so ähnlich sein mit Basketball, das war mir aber zu sponsorlich, mit Love Stories <lacht> und so habe ich mich nicht so. Und ähm, dann habe ich mir diese Blu-Ray-Box gekauft. Und ich bin aber auch selber schuld. Es steht sogar auf der Box drauf: SD on Blu-ray. Die ganze Box ist in SD. Es gibt zwar eine englische Tonspur, aber keine Untertitel. Und das sind dann schon so zwei Faktoren, die mich dann schon nerven, wenn ich eine Blu-Ray, eine Serie auf Blu-Ray kaufe, wenn die erstens mal nicht mal in HD ist und dann noch nicht mal Untertitel hat. Weil ähm, ich guck's am liebsten dann auf Englisch mit Untertiteln. Ähm, darüber hinaus ist die Serie, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt, aber schon ziemlich gut. In der Hauptrolle <lacht> Kyle, in, der, in, der, in der Hauptrolle Kyle Chandler. Ja. Das ist mhm. ja auch so ein Typ, den man den irgendwie sieht man immer nur sieht nebenbei. Man immer
1: und man weiß wohl nicht genau, wer es ist. Genau. Der
2: spielt in einer Million Filmen irgendwie Stimmt. so eine Nebenrolle.
1: Echt. Aber das ist ja eigentlich auch schon mal ein, also ein Achievement, ne? Wenn okay. du das schaffst, ne? dass du immer überall auftauchst und irgendwie hat dich jeder im Kopf. Ne? Wenn du auf IMDb
2: so. gehst, der spielt in jedem zweiten aaa film mit, aber halt nie die Hauptrolle. <lacht> der ist immer irgendwie so ein Typ, der reinkommt und so, so kurz die Akten reinreicht oder äh, sagt auch oh, oh, was. Wird, ne? weißt du, Godzilla das hier 2
0: hier hat er die Hauptrolle oh? gespielt. Godzilla 2 hat er die Hauptrolle gespielt. Ja, okay. Aber und Wolf of Wall Street hat er auch eine prominente Rolle gehabt der Kopf, ne? Stimmt.
1: Aber es erinnert mich so an die Bösewichte bei Bud Spencer und Terence Hill.
0: Ja, der Grau,
1: Der immer da ist, ne? Kein Mensch weiß, wie der heißt.
2: Der gehört eigentlich mit genau dazu. Der gehört halt auch dazu. Aber du sagst, die ist gut. Die ist echt gut, weil die ist. man merkt, die ist so ein bisschen aus der Zeit, wo so ein bisschen dieses Shaky Cam Pseudodokumentarisch so ein bisschen in war in Serien. Das hat ja irgendwie bei NYPD Blue damals so angefangen und Paul Greengrass und so weiter. Das hat, hat mich jetzt, in der ersten Folge hat's mich ein bisschen genervt, jetzt habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt, aber die ist echt, also schauspielerisch auf höchstem Niveau, es geht im Prinzip um ein, äh, um das Highschool-Football-Team in Texas und um die football -Spieler, die dort in der Highschool, die quasi wie Stars gefeiert werden, alle arrogante, so Jocks im Prinzip, ah. Und dann gibt's halt diesen, den einen Quarterback und er ist der Star. Ihm liegt die Welt zu Füßen. Er hat die schönste, das schönste Mädel als Freundin und sie erwarten nicht mehr als dass er, nicht weniger als dass er quasi in die NFL irgendwann kommt und so weiter. Und dann gibt's den das erste Spiel und er, das ist nicht zu viel verraten, weil er darauf basiert im Prinzip alles. Und es ist ganz nice gemacht, weil er verletzt sich und wird querschnittsgelähmt. Und der zweite Quarterback, den kein Schwein kennt, der total unscheinbar ist, der eigentlich noch nicht mal seinen Helm aufsetzt während des Spiels, weil er eigentlich keine Minuten kriegt, wird plötzlich ins Spiel geschmissen und dreht ein Spiel, das fast schon äh, verloren geglaubt war. Und dann gibt's halt diesen Dialog mit Kyle Chenter, der sagt so, pass auf, so, die Saison hängt jetzt an dir. so. Das ist deine Chance, ähm, du musst sie dir greifen. Und er ist aber voll verschüchtert. Und dann gibt's so eine Szene, wo sie nachts auf dem Footballfeld sind, Kyle Chenter als der Coach, perfekt besetzt, und er und er ist noch so schüchtern, kann es alles noch gar nicht glauben. Dann machen die über die Beschallungsanlage, machen sie so die Crowd rein, so die, das Publikum. Und er sagt so, Dein, de, deine Teammates, die hören auf dich. Wenn du flüsterst, hören sie dich nicht. Und dann macht, gibt er so Signale, gehen die, gehen die Lautsprecher an, du hörst so Cheering und so. Und dann sagt er, sag einmal, weiß ich nicht, vor Alpha fire, also ein Spielzug, hm. ja, und er so, vor Alpha, was, ich kann dich nicht hören, vor Alpha, so ein bisschen full metal jacket mäßig, und dann sind die dann nur alleine zu zweit in diesem Stadionlicht, und er ruft diese Audibles da so rein.
1: Das also ich ist diese Hero-Geschichte, ne, die ich auch so geil finde. Ja, fand.
2: aber es ist, aber es ist nicht, also ich fand's wirklich. Nicht platt. Ja, weil du lernst dann auch wieder. Das ist eine Serie. ist viel Zeit für die Charaktere, viel Zeit für die Freundschaften. Es spielt auch zum Beispiel Matt Damon mit. <lacht> ja, ja, der Typ, den wir aus. Jesse aus heißt er JC aus, aus der zweiten Staffel von äh, Fargo der Serie ja. kennen. Ne? Breaking Bad. Ähm, der übrigens auch in echt mit Kirsten Dunst verheiratet ist. Die sind ja in der zweiten äh, Staffel Fargo sind die ja ein Paar der ist mit dem? Und der ist in echt, äh, haben sich da kennengelernt und lieben Siehste. gelernt. Und ja, jedenfalls, Friday Night Lights ist aus, glaube ich, 2000 oder irgendwie sowas. Aber
1: irgendjemand hat mir die auch schon mal empfohlen, weil die so sensationell sein soll. Ich mir
2: die und ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass ich da was gefunden habe. Und äh, es gibt so viele Serien auf Netflix. und Wie Amazon viele, so. viele äh,
1: Staffeln gibt es denn davon? Ich glaube, fünf. Boah, alter Falter.
2: Also es ist es ist schon eine Menge, aber ich habe Bock drauf. Also ich das auch. ist jetzt so echt ein Projekt. Das aber ich, ich finde es auch... Ähm, ja, fünf Seasons. Aber ist doch geil, und 2006,
0: man, ja. Das fand ich damals bei, bei Wire so cool, dass man halt sowas hatte, weißt du? Du weißt, es gibt fünf Staffeln ja. und es ist abgeschlossen und du hast die und die, also diese Menge
2: vor dir und die willst du bewältigen und du fühlst dich halt dann irgendwie. Hatte ich bei Lost, ich habe ja Lost spät angefangen. Ich habe Lost so angefangen, dass ich beim Aufholen, ich habe das alles mit meiner Frau dann sozusagen, also wirklich teilweise drei, vier Folgen am Tag weil es nicht anders ging weil wir hm. so süchtig waren geguckt und sind dann quasi genau pünktlich zum Ende der Serie waren wir also als dann die finalen Folgen so, oder die finale Staffel kam waren wir quasi dann mit allen an bord das war eigentlich perfektes timing weil man dann sich so ja, wir haben das finale weiß, doch bei dir geguckt ja das finale haben wir Habt sogar ihr? in großer
1: runde ja. in großer runde mit aber was, das, äh, ich denke auch an Lost genau daran was du gerade gesagt hast ich fand es auch so cool ich habe es geliebt ne und dann das ende das, ja. das, 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 das war so das war, als wenn mir jemand irgendwie so meine Kindheit raubt oder so, als mir irgendwas klaut. <lacht> ja, ja. Also ohne das jetzt zu apokalyptisch zu schildern. Aber es hat mich so genervt. Ja. Ich, also, ich konnte gar nicht mehr genießen. Also am Anfang warst du, so, kennst du das, wenn du einen geilen Film guckst und denkst so, schade, dass ich ihn jetzt geguckt habe, weil ich würde ihn eigentlich gerne nochmal ja. mit diesen jungfräulichen Augen gucken und das da bei der Serie und dann beim Ende dachte ich so, ey, alles für die Katz. Ja, All diese Stunden, dieses Mitfiebern für
2: den Arsch. Und ich finde gerade bei Lost, weil Lost lebt davon, von diesen Mysterien. Genau. Und die ganze Zeit überlegst du dir, oh, ich bin so gespannt, wo das hinführt. Also Es ist wie so ein One-Trick-Pony. Es ist wirklich wie so, ein, wie so ein fauler Zauber. ja. Und ähm, ich finde, die große Kunst bei Serien ist es auch, eine Serie gut zu beenden. Das macht eine Serie von einer guten Serie zu einer Classic. Also ja. egal, ob es Breaking Bad, Sopranos, Wire Das sind alle diese Serien, die so im Serien-Olymp sind die haben es geschafft, die Serien auch einigermaßen rund und zufrieden. Man kann man dann sagen, ich hätte gern, dass der so oder so, aber das sind runde Sachen. Und Lost
1: hat es meiner Meinung nach nicht. Ja, geschafft. aber weißt du was? Ich glaube, das Problem bei Lost zum Beispiel war, die haben nie damit gerechnet, dass sie so wie viele Staffeln gab's? es? Sechs. Sechs. Die haben nie damit gerechnet, dass sie sechs Staffeln ja. machen. Ich glaube, die haben so gedacht, So, Alter, das ist eine geile Idee, damit starten wir jetzt mal in Staffel 1. Und dann sind alle durchgedreht. Und das war ja ein Riesenerfolg, bestimmt auch finanziell. Und dann haben die Produzenten gesagt, oder mehr, Studio oder wer mehr. auch immer, mehr. Ne? Und jetzt jetzt fächert das mal aus. Und ich meine, auch zwei, drei, vier waren auch noch cool. ne? Da gab es ein paar hey, Glitches, Ne? Ich sag ja mal bis fünf. Hätten genau. Sie, das ist das Lustige, wir haben ein Interview geführt äh, jetzt
0: am letzten Dienstag und wir haben auch in, in unserer badabin sendung über Lost nochmal kurz gesprochen. Und da war auch, gab es einmal die Aussage, ey, mit der fünften, wenn sie auf die Bombe haut, da unten in diesem Brunnen drin, mhm. da aufhören. Stimmt. Das wäre das perfekte Ende gewesen, so. Also, du hättest alles die danach Die haben ja auch
2: immer, anstatt irgendwann, die hätten eigentlich schon ab der dritten, vierten oder so hätten sie langsam anfangen müssen, irgendwelche Stränge zusammenzuführen. Stattdessen haben sie immer wieder neue ja. Mysterien Gen gebracht, genau. wo alte noch gar nicht geklärt waren und du hast dir da schon gemerkt, wie soll und dann wurden es immer weniger Folgen, nur noch drei Folgen oder nur noch vier, nur noch drei <lacht> und dann denkst du, ey, also wie, das können die gar nicht mehr alles auflösen. Was wir, hier, wir hatten ja Zettel voll mit Theorien und offenen Fragen und wie sollen die das zu einem? Kannst du nicht? Haben ja. sie auch vermasselt. Anfangen. Die Schlimmste. haben sich irgendwann nur noch damit gerettet, dass sie Cliffhänger hangen. Das war ja. am Ende nur noch. Oh, ich will wissen, was das ist und ja. das hat einen so bei
0: Laune gehalten irgendwie. Das Schlimmste, was mich am meisten schmerzt, ist diese Zahlenkombination dass das einfach keine vernünftige Auflösung gekriegt hat. Ich meine, das sind die Zahlen, mit denen Hugo da im Lotto gewonnen hat. Das sind die Zahlen, die auf der Bunkerklappe stehen, so, oh, und stimmt. alle dem Scheiß. Und am Ende heißt, ja, du kennst doch seinen Febel für Zahlen. Wo ich mir denke, soll, wollt ihr mich verarschen? Ja, genau. Ja. Das genau, nicht, so. Das ist doch dann so. Das, das kann doch nicht euer Ernst ja. sein, so. Ihr kennt, du kennst doch seinen Febel für Zahlen. Naja. Naja, na ja. Ja, gut. Gut. Wir machen einmal kurz Werbung, kühlen uns ein wenig runter aus der Lost-Erinnerung und äh, melden uns gleich zurück mit ein paar Streaming-Tipps und mit ein paar News. hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, Eddie und mit mir und bevor wir jetzt hier direkt uns mit den News beschäftigen, muss ich noch einen kleinen Appell oder einen kleinen Aufruf starten, denn wir haben es tatsächlich schon fast wieder geschafft, Freunde, ne? wir haben seit der letzten Jubiläumsfeier schon wieder fast 100 Folgen auf dem Buckel, wir befinden uns jetzt gerade in der 296. Und haben noch vier Wochen ungefähr Zeit bis zu 300. Ist das also, geplant? Naja, aufgrund der, sag ich mal, Krise ist es jetzt halt leider ein bisschen schwierig. Wir könnten nach wie vor in einem Kino aufzeichnen, allerdings halt ohne Publikum. Hm. Bringt halt auch nichts. Aber wir
2: könnten irgendwie vielleicht auch die Zuschauer dazu aufrufen, dass sie irgendwas machen für 300 Folgen. Und genau darum geht es jetzt unter anderem. Es geht darum,
0: Oder dass sie
1: laden euch ein zu sich nach Hause und dann macht ihr da eine Show.
0: Das machen sie doch jeden Tag. Ja, muss ja auch nicht sein. <lacht> <lacht> muss, muss <man> ja. <lacht> Dafür sitzen wir doch hier, damit jeder das Gefühl hat, mit uns hier zu sitzen. So, ähm, ja, wir würden gerne von euch die Highlights der letzten 100 Folgen wissen. Also, was waren eure persönlichen Highlights der letzten 100 Folgen? Es wäre schön, ihr könnt es gerne über Twitter, Instagram und was weiß ich schicken oder an KinoPlus at Aber es wäre cool, wenn ihr das bei uns im Forum macht. Wenn Wir werden da einen Thread eröffnen. Und dann könnt ihr da gerne eure Highlights reinposten und dann werden wir versuchen, daraus einen schönen kleinen Clip zu erstellen. Dann ist meine Idee tatsächlich, dass wir das spezial machen, was schon einigermaßen häufig gefordert worden ist, neben Bud Spencer und Terence Hill, dass wir tatsächlich mal bei dieser 3. Folge ein wenig zurückblicken, was die Highlights der Dekade waren, also was unsere Highlights der Dekade waren. Das wäre so eine Idee, mit der ich gerade spiele. Haben wir das Film-Highlights. Naja, die, also, oder, äh, die besten, also die zehn besten Filme der letzten, also von von 2000 bis, äh, von 2010 bis 2020. Alter. So gesehen, ne? Das, was jetzt ziemlich viele Leute gemacht haben, es wäre hier zumal Haben wir das nicht so, ach, auf Twitter ging das so. Rot, genau, ne? wir haben es nicht gemacht. Wir haben es noch nicht gemacht. Ich überlege, ob ich das schon mal gemacht habe. Wir werden natürlich versuchen, noch ein paar Leute, sage ich mal, zumindest zu einem kleinen Statement hinzukriegen, so, die sich hier ein bisschen, die wir hier präsentieren können. Vielleicht lässt sich der ein oder andere auch zuschalten, aber ja wir sind noch ein bisschen an der Ideenfindung, was wir für die 300. Zu machen.
2: Ja, da sind ja schon ein paar schöne Sachen dabei. Ja. Ja.
1: Die 10 besten Filme der Detektivität. Bist die auch die dabei, ne? Was war der Feier? Bei der 300. Ja, wenn du mich jetzt einladest, komme ich. Ja, cool. Anzug? Ich ziehe auch ein Smoking für euch an. Ich habe noch ein Smoking von meiner Hochzeit. Siehst ja, du? Ich habe noch ein Smoking von meiner Konfirmation. <lacht> was denn noch? Ich hatte ganz Smokey am bei meiner Konfirmation oder von den Oscars. Den habe ich noch. <lacht> Apropos, nee, Apropos. also mach mal weiter.
2: Dann schnell weiter.
0: Gut, ihr habt den Mann gehört, ich kann ihm keine Wünsche abschlagen. Bitte, es wäre super, wenn ihr euch äh, mal eins, zwei Folgen, ein zwei Folgen durch den Kopf gehen lasst und versucht irgendwie ein bisschen, ja, zu rekapitulieren, was waren denn so die Highlights in den letzten 100 Folgen Kino Plus? Das wäre schön. Und damit wären wir bei den News. Detective Elfie. Netflix sichert sich neuen sherlock holmes film mit Millie Bobby Brown und Henry Cavill. Okay, die Venom-Macher künden eine One-Punch-Man-Realverfilmung an. Pest und Corona. Die nächsten Corona-Zombies treffen auf den Tiger King. Dokus für alle. Netflix bietet kostenloses Bildungsprogramm an. Neue Kinoreaktionen, Watchpartys, die Rückkehr des Autokinos und was ist eigentlich mit den virtuellen Nichtspielhäusern? Ja, es sind so ein paar neue Trends ans Licht, ge also beziehungsweise an die Tagesfläche getreten, die jetzt öfter wahrgenommen werden und die sich großer Beliebtheit erfreuen. Zum Beispiel Watchpartys, haben wir jetzt so gesehen, auch schon mehrfach gemacht. Audioflick. Audio war der Zeit voraus. Ja, wir hatten es nur noch nicht damals mit Integration von Leuten, ne? ist also so, so richtig das Live-Feeling. Aber jetzt so, es gibt ja voll viele Leute jetzt auch gerade durch, äh, durch diese Twitch-Funktion, Watchpartys, wo du halt in Amerika das ganze Angebot von Prime, sag ich mal, mit, zusammen mit Freunden gucken kannst. Und, und Netflix-Partys so Netflix gibt's jetzt auch. Wie gesagt, das haben wir ja schon genommen, äh, gemacht. Und dann natürlich irgendwie, weiß ich nicht, es hat sich glaube ich, wenn ich das so, also nach meinem Eindruck her, auch so ein bisschen die Kultur entwickelt, dass man auch einfach nur über Twitter sowas Seth, Seth Rogen gemacht hat, dass der sagt, ey, ich guck mir jetzt den Film an und daraufhin ja, schmeißen alle Leute, die den Film haben, auch irgendwie das Teil an und oder gucken, suchen sich es bei Netflix raus und dann wird halt fleißig schön kommentiert unter einem bestimmten Hashtag oder sonst irgendwas. Also ja. es gibt ein neues irgendwie, also finde ich, es hat eine neue, eine neue Facette an an Filmschauen irgendwie hervorgerufen
1: oder versucht es zu kompensieren, was wir halt vorher im Kino hatten. Ja, aber ich frage mich die ganze Zeit. Die Leute, die jetzt, sage ich mal, virtuell miteinander gucken, haben die vorher dann auch real miteinander geguckt. Nee, eben nicht. Nee, genau. Also also ist der Trend ja ein, also eine komplett neue Idee. Nur ich würde gerne mal wissen, ob es danach dann wieder zurückkehrt. Ich finde es ja immer noch geil, wenn jemand wie Seth Rogen sich einen Film anschaut und dann zwischendurch schreibt, was da passiert, oder wenn ihr das macht oder so. Aber wann habe ich das letzte Mal wirklich mit mit Freunden also mit einer großen Gruppe an Freunden äh, irgendwas geguckt, Netflix oder... Der, ja, vor ne? allen Dingen im Kino ja. kann man das ja gar nicht. Also wenn du ins Kino gegangen bist,
2: dann da hältst du ja die Klappe in der Regel. Das heißt, das hättest du ja auch, also das war ja auch vorher keine Situation, wo du groß miteinander drüber reden konntest.
0: Ja, aber irgendwie hat dieses Kollektivgefühl des Kinos, was es jetzt nicht mehr gibt, ein neues Kollektivgefühl erzeugt, mhm. weil der Unterschied ist ja vor allem der, ins Kino gehst du, weil du einen Film guckst, den du noch nicht gesehen hast. Wenn Seth Rogen einen Film in den DVD-Player einlegt, dann hat er den wahrscheinlich schon in der Regel gesehen. Also oder, die
2: oder wir haben ja auch Oceans Aber hat er das nicht zu Was war's? Cats? Zu Cats hat er es auch zu gemacht. Zu Cats hat er es ja gemacht. Ja. Den kannte er ja auch noch nicht. Genau. Aber ich glaube halt, das ist so ein bisschen dieses, was man auch zum Beispiel vom Dschungelcamp oder so kennt. ne? Dass, äh, dass während sowas läuft Du siehst ja auch ganz oft irgendwelche Trending-Serien äh, oder, oder irgendwelche Fernsehsachen, die trenden, wo die Leute das auf Twitter live kommentieren. Also bei Fernsehsendungen gibt's das, das ja schon sehr lange, dieses Lagerfeuer-TV. Alle gucken's und reden dr gleichzeitig drüber. Das macht ja auch den Reiz von vielen mittlerweile. Das ist auch ein bisschen diese Marktlücke, die das klassische Fernsehen eben noch hat, dass wir, äh, wir ja hier auch viel live machen, dass man sagt, okay, es ist live. Und dann macht's auch Bock, das zusammen zeitgleich mit Leuten äh, zu gucken. Und das ist halt jetzt der Trend, den es auch quasi gibt durch sowas wie Tiger King on Demand. Ne, Alle gucken das, alle wollen dann mehr ja. oder weniger auch darüber reden, wenn es noch aktuell ist. Ne? Keiner will über Tiger King reden, wenn es auf Twitter schon durchgekaut wurde. Aber so in der ersten <lacht> ja,
1: Woche nach Release macht halt Bock. Aber ich muss dir ganz ehrlich nochmal sagen, ich finde es auch total cool, ne? Also weil man da immer mehr neue Sachen oder alte Sachen wiederentdeckt für sich. Aber ich finde dieses Gefühl, was du im Kino hast, das muss ich ganz ehrlich nochmal sagen, ne? ich gehe da nicht nur hin, um einen neuen Film zu sehen, sondern ich gehe hin, um, den, um etwas zu erleben. Weißt du, was? In, der, in, der, in der Gemeinsamkeit, das finde ich so geil. Ja. Also ich finde, auch wenn du es nicht kommentieren kannst, kommentierst du es ja durch eine Reaktion. Ne? Jemand kriegt einen Lachanfall oder jemand atmet laut ein oder aus. Und das ist ja weltweit so. Also das ist ja total geil. Ich habe ja, glaube ich, irgendwann mal die Geschichte erzählt, wie ich ähm, Avengers Endgame, da äh, habe ich an hab Thailand geguckt.
0: Ja, ja, ja. Weil ich ja
1: mit äh, mit hier der ZDF-Produktion mit meinen Oldies da auf Reisen war, in diesem Kino, wo das ausverkauft war, ne? mhm. wo dann für den thailändischen König so ein Top Gun, Mission Impossible, Werbefilm lief, wo alle aufstehen mussten und mitsingen mussten, eine Hand aufs Herz. Und wenn du es nicht getan hast, wirst du rausgezerrt. Aber es war halt total geil auf Englisch und an welchen Stellen die lachen und an welchen Stellen du selber lachst. Und das ist etwas, was ich immer noch so sehr schätze und liebe. So ne? Ich finde auch, Kino ist einfach Das, was du im
2: Kino erlebst, zum Beispiel bei Comedies. Ich sehe ja. das immer wieder. Ich sehe eine Comedy im Kino und ich lache mich kaputt und es ist irgendwie dieses gemeinsame Ding und ich sehe und ich gucke eine Comedy zu Hause und schmunzel vielleicht mal so. Ey, äh, das, das ist lustig. Entschuldigung, so Eddie,
1: wenn ich dich da unterbreche, weil da muss ich was zu sagen. weil ich habe, ich habe, jetzt habe ich auch schon mal erzählt, wir hatten so vor Ewigkeiten so einen Sommerurlaub in Dänemark, der war eine Katastrophe, es hat echt nur geregnet. <lacht> und sind wir in so ein kleines Dorfkino äh, gegangen und da habe ich ähm, Bridesmaids gesehen. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung von dem Film. Und ich habe mich. So, ich habe mich unter den Sitz gebrüllt. Ne? Also ich, hab mich, ich, konnt, ich Vielleicht, weil der Frust auch rauskam von diesem Urlaub, aber ich hab mich unter und alle, die mit uns da waren, haben sich auch tot gelacht. Und dann habe ich den danach auf DVD geguckt und Ich gesagt, habe, alle, ihr müsst euch den Film angucken. Und der war zwar witzig, aber niemals so geil. Genau das, ja. was du sagst. Und im Kino bist du auch zum Beispiel gezwungen, dich zu konzentrieren. Ja. Mhm. Weißt du?
2: Das Stimmt. ist zum Beispiel auch eine Sache. Ich ertapp mich dabei, dass ich zu Hause Hier. Filme gucke und dann noch mal aufs Handy kurz mal. Gerade mal einen Dialog, der mich nicht interessiert, gucke ich mal kurz auf Instagram oder so. Das ist einfach was. Im Kino bist du konzentriert. Ich war äh, mit meiner Frau im Urlaub in Miami, da lief Moneyball. Und das ist eigentlich ein Film, oh, mit ja. dem könntest du eigentlich normalerweise jagen. Also normalerweise hätte ich keine Chance zu sagen, Echt? komm wir ja, das ist interessiert dich überhaupt. Baseballfilm, Sportfilm, ja, okay. so, so. ne? so deine
0: Frau könnte man jagen damit.
2: Ja. ja und ich aber dann sind wir da halt reingegangen ich mein Brad Pitt. genau das war dann auch mein Verkaufsargument ne? <lacht> und dann sind wir rein und dadurch dass aber sie gezwungen war sich auf den Film komplett einzulassen weil im, wir im, im Kino waren äh, weil hat du der sie der Film festgebunden auch, hast du ja, so. genau guck jetzt in den Augen so wie hier hier <lacht> ja, bei sind genau. wie heißt hier bei äh, Clockwork Orange. Ja, genau Clockwork Orange oh. und ähm, oh. ja, fand sie, ihn, der Film sie fand ihn halt gar nicht so schlecht sie fand ihn halt ganz cool aber ich weiß wenn wir den zu Hause auf der Couch geguckt hätten ey das hätte keine zehn Minuten gedauert weil sie entweder eingepackt oder hätte sie aufs Handy geguckt, irgendwas anderes gemacht. Ähm, und das ist halt so schon: Kino ist immer noch einzigartig ja. und ist einfach immer noch ein Erlebnis. Und viele Dinge, die du im Kino siehst, ich sag nur Mad Max Fury Road, wenn du den mhm. nicht im Kino siehst, und dann gucken Leute den auf ihrem kleinen 40-Zoll-Fernseher zu Hause und sagen, ich verstehe den Hype nicht. So, das ist einfach. Was anderes, wenn du den zusammen mit Leuten guckst im Kino. Was denn?
1: So, Bruder, Oder? Weißt du nicht. Nee, aber ich, weißt du nicht Eddie, mit jedem Wort, dass er sagt, recht.
2: Mad Max, Fury Road, wir waren im Kino. Ich, also Eddie,
0: ich saß hier, Eddie saß neben mir, Andy rechts von Eddie. <lacht> das war diese erste Verfolgungsjagd. Es war wirklich, irgendwann, geht diese Fackel aus so und alle so, boah, so richtig, du hast einmal kollektives Durcharmen gehört. Wer war der Einzige, der ist natürlich nicht nur so hinnehmen konnte. Hier, hörst du also, Alles still,
1: hörst du mit drin so. Ja, Mann! Hast du gesagt? <lacht> Offensichtlich. Ja, aber geil. Aber genau deswegen.
2: Ich war wirklich hyped. Ja, aber genau, das das genau deswegen. Genau der Scheiß, wenn ich ins Kino gehe einfach. Das war wirklich, als ja. ich gesagt habe, endlich macht mal einer wieder Kino. So. Also, das klingt jetzt böse, aber ich fand, das war für mich... Ja, ich meine, allein dieser Sandsturm, die Farben, ey, wenn du das auf der großen Leinwand siehst, das ist einfach... Das der hat einfach, einfach alles geil. reingelegt. Der hat alles reingelegt, was geht. Und, ja. noch mal, und, und ich meine, wie, wie, wie alt war der? 83 oder so, als der Film? Na, 70, ja. glaube ich. Also, muss
1: 77. man sich mal vorstellen. Ja. Wahnsinn. Nein, also der, der Trend, dass die Leute virtuell miteinander Filme gucken, finde ich total geil. Und ich finde auch ja. geil, dass, dass das verbindet. Ich finde auch toll, dass das Thema Film und Serie so die Leute zusammenbringt und man das teilt und austauscht. Aber wie gesagt, ich bin, Eddie hat eben das schönste Plädoyer fürs Kino gehalten. Ja. Und, ähm, deswegen ist mein Wunsch, ey, es muss, die müssen wieder aufmachen, ich In möchte Fall. wieder ins Kino gehen, und ich schwöre, ich weiß nicht, ob ich mich dann einschließe im Kino irgendwie und alles weggucke für 24 Stunden, nur um da zu sein. <lacht> mein Traum ist ja immer noch ein eigenes Programmkino. Reicht ein oh,
2: kleines. Wollen wir nicht eins aufmachen? Ja, aber das, wie ist, wie geht das? Ich bin sofort dabei. Und wer, mein Traum, ich habe schon tausendmal gesagt, und dann gibt's, und mein wir Traum war immer ein Autokino. Ein Autokino? Aber das ist schon so unpersönlich.
1: Ja, ja klar, aber ich, fand's so, ich fand es. Aber die Idee, also so ein
2: Autokino ist natürlich sowas Ich meine, oh sie Zulegen boomen ist. jetzt, ne? Also, oh, ja, ja. Sie, Aber no, einfach die Vorstellung, dass ich auch auswählen kann, was für Ki Filme, also dass ich sagen kann, heute ist die Back to the Future Nacht oder heute gibt's Lost Boys und danach gibt's Near Dark, heute ist das oh. große Vampire Special oder 80 Special oder du. Dass die, die den Leuten sozusagen deinen Filmgeschmack aufzwängen, das ist ja. Mein größter Traum.
1: Ihr wart doch in L.A. und ihr habt doch, doch Quentin Tantinos Kino angekündigt. Ja, wir waren aber kennt ihr denn, Also Berlin, war, habt ihr ja. denn noch mal die Möglichkeit gehabt, in dieses äh, Stummfilmkino zu gehen? Das einzige Stummfilmkino äh, in Amerika, das war auf der Fairfax. Fairfax Ecke Es war sensationell. Die hatten einen Pianospieler, der da saß. Der war aber auch schon, glaube ich, so alt wie das Kino. Also 179. Und dann hat hat die die Dame, äh, der das Kino gehört, mit ihrem Sohn. Die haben immer Kuchen gebacken und Kekse. Dann gab es immer Buster Keaton oder Dick und Doof oder irgendwelche also Stummfilme. Es war sensationell dazu. Hat einer auf dem Piano gespielt. Gab es immer zwischendurch Unterbrechung. Konnte sich draußen in den Innenhof stellen, Kekse essen, äh, Kuchen. Hast sich ausgetauscht. Mein Bruder und ich waren da ganz viel. Und da war dann Johnny Depp damals mit Vanessa Paradis auch. Und es gibt diese großartige Legende oder gab es Kino es leider nicht mehr. Haben sie platt gemacht dass ähm, einer der Besitzer äh, umgebracht wurde von seiner Ehefrau und der ist dann immer auf der Leinwand aufgetaucht, hm. vor jeder Vorstellung. Aber das war zum Beispiel, also weil du das gerade meintest, weil das hatte sowas Persönliches, die ja. haben dann immer noch eine Ansprache gehalten kurz vorher haben gesagt, heute zeigen wir die und die Filme, weil wir uns keine Ahnung, das ja, fanden wir toll. Ich meine, Savoy macht's ja hier in Hamburg so ein ja. bisschen. Aber ich weiß, nicht, du hast ja auch schon mal, wenn wir schon mal
2: drüber geredet, ist ja nicht so einfach, so rechte technisch. Du kannst, ich, kann, ich habe mir schon mal geredet, ich kann nicht einfach eine DVD von mir oder eine Blu-ray nehmen, die einlegen und dann öffentlich äh, kannst, kannst du sagen einmal. Ja, genau. Das geht ja da wieder dann mit Lizenzen und Copyright und weiß ich nicht ja. was. Aber ja. aber da reden wir noch mal drüber. Da ja. Ja. Kann ich noch ein bisschen. Darf ich auch mitreden? Kannst du auch.
0: Kannst du auch. Oh, toll, ich werde wieder ausgeschmackt. Nein, 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 nein. Nein, ich, ich will nicht. nur, weil ich <lacht> alt bin. okay <lacht> Ja, du bist alt. Du bist alt. Ähm, deswegen, VR, mit VR hast du wahrscheinlich auch nichts am Hut, oder? Na. <lacht> das, Was? Das, das, das frage ich mich mal. Was? Weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vor ein paar Jahren hatte Paramount mal so versucht, eine eine virtuelle ein virtuelles Kino ins Leben zu rufen über... VR-Brillen, Brillen, über Oculus. Brilliant. Brillen. Hey, VR. Über VR direkt wie wir zwei jetzt direkt draufstürzen. VR-Brillen. <lacht> 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 ja, danke. <lacht> ähm, ja, über Oculus, HTC und wie sie alle heißen, dass man halt, wie gesagt, im virtuellen Kino sitzt und sich zum Beispiel, da gab es die Aktion mit Top Gun 3D.
2: Den haben sie dann umsonst präsentiert. Und dann das gab's doch bei, wie hieß dieses äh, virtuelle Second Life. Erinnern ihr euch noch mhm, an Second ja. Life? Diese, gab's ja mal so einen kurzen Hype irgendwie. Und in Second Life gab's ein Kino, in das du dich reinsetzen ja. konntest. Und dann konnten andere, also dann saßst du in der virtuellen Welt in einem Kino und konntest auch wirklich einen Film gucken. Und das hat Paramount jetzt auch mal, also auch mal versucht. Und es,
0: ist, es, es, es wundert mich halt einfach, dass man davon gar nichts mehr hört. Zumal es doch eigentlich sinnig wäre, diese Technologie weiterzuentwickeln, weil so wie ich es damals verstanden habe, konnte man die 3D-Filme, die man dort gesehen hat, das waren alte 3D-Filme, ähm, die konnte man da wirklich gut gucken, allerdings in der beschissenen Auflösung oder in einer Auflösung, die halt nicht so gut ist und ähm, auch in einem Format, das halt dann vielleicht nicht ganz so angedacht war. Aber das wundert mich ein wenig, dass ja, da ist
1: irgendwie gar nichts passiert gerade. Ja, aber ich meine, das haben die auch im Fernsehen äh, gepusht, wie die Weltmeister, ne? Ja. Also die, diese vr äh, interaktiven äh, Fernsehsender. Das große Problem ist, glaube ich, einfach, dass die Technik mit dem Inhalt, den du äh, produzierst, noch nicht vereinbar ist. Also die Anwendung ist noch nicht ja. komplett. Aber da sollte man eigentlich ja. auch ein bisschen nach. Aber es stellen. gab doch, ich habe auch irgendwann mal einen Artikel gelesen über einen, über einen, ich weiß nicht, chinesischen Film, wo es, äh, so, so ein Historien-Epos, äh, äh, wo sie eine Sequenz einer Riesenschlacht ähm, zehn Minuten lang in, in, in so einer in so einer Virtual, also VR ähm, äh, Situation gedreht haben, was irgendwie unfassbar viele Millionen gekostet hat, was sie zusätzlich additiv zum Release rausbringen wollten, damit du interaktiv eindringen kannst in diese Welt. Das, ich weiß nicht, was das war. Das da müssen wir jetzt unseren
0: Asia-Experten Tino Hahn nochmal kurz anrufen. Aber das könnte ich in der Pause mal machen. Dann das tut es nicht, weißt?
2: enttäuscht mich auch ein bisschen. Ja,
1: naja, ich habe mir klingelt was. Aber, aber hast du auch gehört? Ne? Ja, Wir ja. haben so eine Sequenz rausgenommen und das hat irgendwie genau das gleiche Budget nochmal verschlungen. Aber Moment, dann bist du im Film und
2: musst dann während des Films
1: steht, dann nehmen sie jetzt bitte die <lacht> Virtual Reality Gläser. Nee, oder? ich weiß nicht, wie die das lösen wollten. Aber die wollten, dass du dann zumindest aktiv da irgendwie mit eingreifen kannst in die Schlacht. Ich weiß nicht. aber
0: ja, ne, Irgendwas, vielleicht kriege das, auch nicht das ist halt auch für, so eine Sache, ne? wie die das lösen. Also, wenn man sowas macht, wie willst du sowas lösen? Das ist auch das, was ich mir. Ich habe mir jetzt gerade noch mal vor kurzem Gemini Man angeguckt. Und das, es ist, dieser, dieser ganze Film ist für mich so ein, ein, ein Scheitern im, im direkten Ansatz. Also, wieso mache ich diesen Film in 120 Frames, wenn ich weiß, dass kein Kino dieser Welt dieses, diesen Film so abspielen nee, kann, vor wie, allen Dingen, was hat wie ich auch mir das gedacht
1: habe? Aber handlungstechnisch, was ist daraus geworden? Du siehst ja, also nirgendswo Menschen, also alles, was da passiert, ne, also diese Verfolgungsjagd, wo er zum ersten Mal sich selber trifft nee. mit dem Motorrad. Was für eine absurde Verfolgungsjagd. Ne? Also, also, fand ich was gut gemacht. Ja, aber es hatte ja keine Konsequenz. Also da passiert ja nichts. Oder also Ich fand, es
2: war alles so... Ich hab den nicht gesehen, da kann ich ja nicht viel zu sagen.
1: Nee, aber
0: ich, mir geht es ja eigentlich nur um die Technik, weißt du? Also den, um den Ansatz, den man mit diesem Film verfolgt. Weil du willst irgendwas zeigen, was nie zuvor gesehen war, aber du hast nicht die Möglichkeit, um das zu zeigen. Ja, das stimmt. Ja, also du gehst von vornherein mit deinem 120 Film in Kinos, die maximal 60 spielen können und ein Großteil davon spielt sogar spielt ihn sogar in 24. Also, was ist das, das, das ist
2: Was ist denn der Vorteil, dass das in so einer hohen Frame-Rate ist? Also, das Bild ist über ist überscharf. Überscharf. Also, nicht, du denkst, du stehst ja. daneben. Du guckst in, du guckst aus dem Fenster oder du guckst in, in Urlaubsvideo in Ultra HD. Aber ist das cool
1: oder ist das eher so wie dieser Soap-Effekt, den du bei, bei, so, naja. was, bei so True Motion... Also ich Schicksal fand, die ersten paar Minuten es ist es extrem irritierend, weil du überhaupt gar nicht schnallst, was da los ist. Und es wirkt so ein bisschen nicht... Es wirkt nicht real, als ja. es zu real ist. Was zu real ist, genau. Das klingt absurd. Naja. Und, ne, und, dann, und das, was du bei
0: 24p hast, also bei 24 Frames hast, ist halt diese Bewegungsunschärfe. Ne? Also das Mitschnieren so. Mhm. Das hast du halt bei diesen 120 halt überhaupt nicht. Und das ist schon dann auch wieder krass, wenn du halt so eine Motorradverfolgungsjagd siehst und die ist halt knackscharf. Was war denn Hobbit nochmal? Auf was hat er das gedreht? Der war das Doppelte, glaube 48. Ich. 48 ja, genau. ja. gut, machen wir mal weiter. Autokinos ist trotzdem nicht
2: so euer Ding. Ich war noch nie in einem Autokino. Ey, ganz im Ernst, Autokino ist das Geilste. Ich muss auch ja? sagen, ich find's
1: auch cool. Ich war noch nie in einem Autokino. Ja. Ich stell's mir aber cool. Nee, also, ich, nee, also, ich meine, früher war das, das also für mich war das das Erlebnis. Ne, Mein Vater ist immer mit uns losgefahren, mit den, meinen Brüdern und mir. Wir haben Freunde eingepackt. Wir haben vorher alles Futter gekauft. Wir hatten so eine Mercedes-Benz E-Klasse. Hatte so ein alten... Was, Was hattet ihr für Was hatte ihr für ein Riesenauto? Mercedes-Benz E-Klasse, den Kombi. Was da waren alle drinnen dann. Alle drinnen. Ja, damals war es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen anders mit anschnallen ja. und so. <lacht> ne, und dann saßen wir immer vorne wie so die... Wie alt bist du eigentlich? Die meinste männchen <lacht> äh, Ich werde. Wie alt werde ich? 48 werde ich. Dann saßen er auf der ersten, äh, auf der Vorderbank, hatte mein Vater immer auf den Steuerknöpfe Kissen und sowas gepackt, dass wir zu sechs da vorne sitzen konnten. Er hat immer uns von hinten äh, Futter rein reingereicht und da hast du die Box reingehängt und unten den Heizlüfter äh, reingestellt. Was denn das war sensationell. Ich habe da so geil. ich hab hier Superman gesehen, oh. Kampf der Titanen gesehen. Ach, die ganze das sind so Magic Moments, die einen prägen für For Life. Ne? Ich bin also, auch meinen Eltern ich, äh, immer noch so dankbar, dass die solche Fans immer noch sind. Ne?
2: Das ist halt geil, weil mein Sohn will ja keine Filme gucken. <lacht> ich, ich sag, dem wollen wir heute einen Film gucken. Nein, kein Film. <lacht> kein Film. Der hey? will, Ich weiß nicht, was da los ist. Für den ist Film irgendwie Tortur. Ja, das ist dem zu lang. Dem Film, ich hab dann, schaff's dann ab und zu mal eben was zu zeigen, dann findet er es aber. Aber der ist, ist doch jetzt
1: 17, oder nicht? Nee? Der ist schon 17, <lacht> aber <er> ist halt <lacht>
2: nee. Aber, ähm, ich kenne halt auto kenn ich nur von den Flintstones, diese Szene, wo sie sich am Anfang dann das Auto umkippt. Nein,
1: aber mach das doch mal. Ich meine, jetzt machst du das alles halt über das Autoradio, aber es ist total geil. Wie läuft das über das Autoradio? Ja, du, ja, kriegst du so stellst eine Frequenz ein. und
0: oder oder dann, Du kriegst, stellst du eine Frequenz ein und dann kommt das alles Gibt über die es anderen. hier ein
1: gutes Autokino in Hamburg, oder was? Nee, das, äh, es gab eins in Billbrook, das hat er zugemacht, und ähm, ich glaube, die Stadt Hamburg tut sich in diesem Hype gerade schwer, eine Lizenz zu vergeben dafür. Wohingegen in Mülheim tatsächlich, oder zum Beispiel in, in Nordrhein-Westfalen,
0: das ist halt so, und, oder auch in Chemnitz, wie ich gesehen habe, einfach zack, zack, problemlos. In Mülheim war es ein Göttingen bisschen In Göttingen habe ich gesehen mit
1: 50 Autos vor seiner so kleinen Leinwand auf dem Parkplatz. Ja,
0: in Mülheim war es nur so ein bisschen problematisch. Die hatten das auf die machen das auf dem Flug, Flugplatz und mussten eine Vorstellung eins absagen weil sie halt vergessen haben dass noch Maschinen irgendwie reinfliegen <lacht>
1: Auch aber das ist okay. Ey, Schatz, hörst du das? Was <lacht> stehst <lacht> du das? <lacht> das so da? Guckst du? dann guckst du Top Gun. Hörst du das? <lacht> das ist geil, was passiert?
0: Ja, ja. Äh, es aber war aber, glaube ich, es sollte das perfekte Geheimnis gezeigt werden. so ja. Und da wäre es dann ein bisschen aufgefallen, wenn plötzlich die Maschinen sehr laut geworden wären. Aber gut. Ja, komm, ey, wir haben. Wir haben Ach, Entschuldigung, wir, wir haben eine News abgehakt. Okay. Deswegen versuche ich mal ein bisschen was schneller irgendwie zu erledigen. Netflix bietet gerade mehrere Dokumentationen auf dem YouTube-Channel umsonst Guss. an unter anderem Our Planet oder The Ganz, ganz tolle. Ganz ja. Ist
1: das nicht Richard Attenborough?
0: Genau. Oder Chasing Carol über Korallenriffs und halt hier von Anna du Vernay. Mhm. Dieser, der 13. über Massenverhaftungen in den USA. Sollte man sich auch angucken. Ist ein bitteres Programm, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ja, gute, aber tolle Dokus. Ja. So dazu. Ja, was man auch schnell abhaken kann. Ähm, Corona-Zombies. Habt ihr davon mitbekommen? Du hast davon mitbekommen? Corona mhm. ähm, Das ist ein Film, das ist echt so krass. Das ist von einem, wie heißen die, Full Moon Features. Das ist so ein Billo-Channel, Horrorfilm channel Trash-Channel -Horror Trash -Channel auf Amazon. Kann man sich unter anderem beziehen oder kann man den, sich den abonnieren. Und die haben aber jetzt mit diesem... Corona-Zombies sind echt ein Hit abgelegt, weil alle Leute wissen wollten, was das ist. Und tatsächlich ist das einfach Schwachsinn. Das sind einfach neu gedrehte Szenen unter irgendwie den, den Sicherheitsbestimmungen oder Hygienebestimmungen, aber dann eine Verwertung von einem anderen Film, den sie schon vorher gedreht haben, nämlich Zombies vs. Strippers und nicht Strippers versus Zombies, also Zombies versus Strippers, und so ein uralt Horrorfilm, den haben sie mit ihren eigenen neu gedrehten Szenen kombiniert zu Corona-Zombies. Und jetzt machen sie was mit... Und jetzt machen sie, und das ist das Krasse, jetzt am 15. Mai, am 15. Mai soll jetzt die Fortsetzung davon rauskommen, wo sie wieder altes Material verwursten und mit den zwei Hauptdarstellerinnen aus dem ersten Film jetzt irgendwie, ja, das gleiche Schicksal teilen wie alle. Die beiden sitzen zu Hause und glotzen halt Netflix und Kriegen den Hype von, von Tiger King mit und wollen jetzt Joe Exotic befreien. Und das ist jetzt so die Hand. Habt ihr diesen
1: Nachklapp gesehen? Noch nicht. Gibt's den schon?
0: Ja, ja, ja. den gibt's schon.
1: Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Wir haben ihn gesehen. Und? Ja, ich meine, also er interviewt und er macht das, finde ich, ziemlich geil, der Typ. Joe McHale ist das, ne? Ja. ja. Ziemlich geil. Also, ich finde, der, der, der äh, in den Fragen und der Art und Weise, wie er die sozusagen sich schnappt, das ist schon spannend. Und er hat alle dabei. Und da kommt schon die ein oder andere knallharte Aussage von den Jungs. Das ist spannend zu sehen. Ich meine, das ist am Ende es ist es ein Typ sitzt da und redet über, äh, über, über den Screen äh, mit den Teilnehmern. Mhm. Aber was ich total geil finde, ist, was ich nicht wusste, ist der, der Producer von der Joe Exotic TV Show. Der, der ist Rockman. nach Norwegen ausgewandert. <lacht> der meldet sich aus Norwegen. Nee, der war ja auch, der war ja wohl auch echt fertig. Und kommt da, Alter, der Joe, ich,
2: kommt da Joe Exotic auch zu Wort?
1: Nee. Nee, okay. Aber der, ich meine, der hat ja auch geschmokt in der, in der, äh, in der Serie wie ein Weltmeister, ne? Der sieht dabei wieder ganz normal aus. Ja? Ja. Gut. Also.
2: Okay, gucke ich mir an.
1: No, normal.
0: <lacht> ne? So. Und wo wir schon bei Netflix sind, bleiben wir noch kurz da, denn die haben jetzt einen Film sich gesichert, der eigentlich mal von Warner ins Kino gebracht werden sollte. Unter anderem, weil er jetzt auch einen recht prominenten Cast hat. Er heißt Enola Holmes und dreht sich wohl um die kleine Schwester von Sherlock und Minecraft Holmes. Ja, die hier gespielt werden von Henry Cavill und Sam Claflin. Und Enola Holmes wird halt gespielt von Millie Bobby Brown. Und da muss man sagen, ist es dann wahrscheinlich der klügste Schachzug, das an Netflix abzugeben. Denn Midi Bobby Brown ist jedem Netflix User wahrscheinlich ein Begriff oder ziemlich vielen ein ja, Begriff. Henry Cavill und, und Henry Cavill The durch The Witcher ebenso. Was ist denn
2: mit The Witcher? Wie fandet ihr das? Nicht eine Folge geguckt. Ja, ich bin leider noch. Ich habe
0: die ersten paar Folgen geguckt und bin dann auch irgendwie. Ich habe es zu Ende geguckt. Ja, ist das gut? Ich das Kann ja auch so ein. Ich habe mich Banders gefreut. So. Ich fand, da waren ein paar geile Sachen dabei. Muss ich auch sagen, ein paar geile Sachen waren ja. innerhalb der ersten Folgen auch dabei. Ja, ja. Aber
1: irgendwie, hat mich nicht befriedigt, aber ich glaube, das wird eine zweite Staffel ja hundertprozentig in der Leider Auftrag ist die ja
0: gerade auf. Nee, die zweite Staffel ist sogar schon im Dreh und den mussten sie gerade genau. unterbrechen. Wisst ihr, was ich zurzeit
2: mal recherchiert habe? Mhm. Wie jetzt kommt's. TikTok. Oh. oh. TikTok ähm, ist ja, wir sind ja alle aus dem Alter raus im Prinzip, <lacht> also jeder, der über 16 ist im Prinzip, aber ich habe mir dann mal irgendwann das runtergeladen, weil ich es einfach mal wissen wollte, was da eigentlich an mir vorbeigeht, so. Und stellt sich raus, dass äh, gerade in den USA viele, viele Prominente sehr aktiv bei TikTok sind, mhm. zum Beispiel auch Millie Bobby Brown, die dann da irgendwelche, es gibt ja jeden Tag quasi irgendeine neue Ch Challenger, die machen alles so Lip-Sync-Geschichten oder Tänze nachmachen oder so. Und ich sag's mal ganz ehrlich, das ist schon teilweise gerade jetzt zu Corona-Zeit, wo die alle zu Hause hängen, da, da kannst du schon Stunden mit verbringen, wenn du dann, wenn die dann da irgendwie irgendwelche Tänze machen und äh, weiß ich nicht, Shakil und Neil mit seinen Jungs da irgendwas macht oder das ist schon irgendwie. Wenn er seine ich, Hausparty macht. Naja, ich fand das schon irgendwie ganz lustig. Zeigt er auch seine Tigerbabys. Ne, das macht ja Schwarzenegger mit seinen Eseln. Ja. Die ist auch auf TikTok und so.
1: Schwarzenegger ist auf TikTok. Ja, ja die sind alle auf TikTok. Aber hier ist Shaquille O'Neal, ich habe letztens ein Video gesehen bei Instagram, da, da hat er so ein Live-Insta-Chat ne, und hat das dann hochgeladen. Und dann geht er durch sein Haus. ne? Und ich habe schon mal gehört, das muss unfassbar sein mhm. mit seiner eigenen Turnhalle und sowas. Aber der geht wirklich, ich habe das die ganze Zeit mitgeguckt, geführt für zehn Minuten und sagt so am Anfang so, ich weck jetzt mal meine Jungs. Und geht halt los. Und geht halt irgendwie so gefühlt in zehn Minuten und kommt nicht an. Ja. Und du sitzt da und denkst so, Alter, was ist? also Und er geht wirklich die ganze Zeit. Und ich glaube nicht, der geht im Kreis sondern er geht die ganze hoch, runter, ja. durch. Und dann so Dann steht er in irgendeinem Riesen und da sitzt irgendjemand und der sagt, ey, das ist der und der und geht dann weiter.
2: Und äh, das glaube ich kann ich noch toppen. Guckt euch das neue Drake Video an zu ähm, hier Tusi äh, wie heißt der? Tusi Roll oder so. Das neue äh, Video von dem. Das ist ich weiß nicht ob es wirklich sein Zuhause ist, aber es scheint so, weil es ist voll mit Bildern und 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 Gewinnen und Awards und so von ihm und es sieht einfach von aus Drake. als ob hä? Von, von Drake, Drake. und es sieht einfach aus als ob der in fucking Versailles wohnt. <lacht> ich schwöre es dir. Der fängt an und dann irgendwann ist auch so ein Zoom von diesem Haus und denkst dir so, Alter, was? Und er hat alles so aus Marmor und er rappt da und tanzt da so durch, macht seinen Song und plötzlich ist er in so einer Marmorhalle und dann ist da irgendwie so, also ich weiß nicht, das kannst du, das ist noch nicht mal mehr MTV Crips, das ist einfach, wenn das wirklich sein Anwesen ist, dann dann ist denn er ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder der Definitiv. wohnt oder der wohnt einfach da mit allen Menschen, die der kennt.
1: Nee, aber das, das war immer bei MTV Crips. Entschuldigung, jetzt bin ich nochmal wieder vom Thema, aber MTV Crips es so wenn die die Rapper besucht haben. Ja. Und dann sind die irgendwo im Keller gegangen. Und das ist mein Game Room. Und da saßen dann irgendwie so 20 25 Leute, Homies ja. drin. Ja. Und dann und guckt er guckte nur das so rein und sagte so, yo. Und alle so, yo. Und ist er ist dann wieder rausgegangen. <lacht> ja. Es weißt du, war immer so... Ja, die ganze, ganze Entourage ja, hängt genau. mit
0: ab. Ja. Wer weiß, was sie da
2: gemacht haben.
1: Das weiß man, das
2: sieht man. <lacht> ja. und Konnte Liebe. man riechen. Konnte man riechen. Ja. 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 So... So viel zu MTV Crips und kommen die eine die News eine Slide heißt es. Toosie Sorry. Slide. So heißt der Song. So heißt der Song, ja. okay. Und das Video dazu könnt ihr euch auf YouTube angucken. Ja. ja. Dann, was ihr euch nicht auf YouTube angucken könnt, sondern worauf ihr
0: noch echt ein bisschen warten müsst, ist tatsächlich Venom 2. <lacht> den haben sie jetzt verschoben auf das nächste Jahr. Welchen haben sie verschoben? Venom. Okay. Na gut,
2: der ja. ist ja einer von Tausenden, die sie verschoben haben.
0: Genau. Aber sie haben auch gleichzeitig den finalen Titel hinterher geschoben. Nämlich Let There Be Carnage.
2: Oh, oh das ist geil. Ja, Carnage ist ja der die, böse. Die genau. böse Variante von Venom, oder? Ja, das ist halt ein anderer Symbion. Ja. Also. Aber ähm, ich bin mal gespannt, weil ich fand den ersten also sagen wir so, ich fand ihn nicht geil, aber ich habe Potenzial zumindest gesehen. Was aber auch einfach daran liegt, dass Venom einfach so viel Potenzial schon mitbringt. Und natürlich Tom Hardy. Aber ich würde mir wünschen, dass sie da noch mehr so diesen Logan-Weg einschlagen und sich trauen daraus, was, 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 Böses was Böses, Ernstes zu machen und nicht ein FSK-12, der allen gefällt. Weil Ich, ich glaube, das wird dann... dann aber wird glaubst du, dass
1: das... Ich meine, was war Wenn denn Der war doch nicht FSK-12. Der war PG-13. Wirklich? Mhm. Ja. Verstehe ich. Eben. Und das habe ich auch nicht ganz verstanden,
0: beziehungsweise fand ich das auch nicht so die richtige Entscheidung, zumal der Film aber auch... Der muss im Schnitt auch nochmal echt verhunzt worden sein, weil so gesehen hat der Film ist der ja eine einzige Exposition und dann kommts Finale ja also da fehlt ja einfach ein zweiter Akt so ja. und und ich hoffe sie machen es jetzt beim dritten äh, beim zweiten besser und ich meine die Vorzeichen stehen dafür schon eigentlich echt ganz gut ne ich will jetzt nichts gegen den Regisseur des Ersten sagen aber jetzt ist Andy Serkis mit dabei der hat natürlich auch schon ein bisschen besseres Verständnis für digitale Figuren und wie man vielleicht auch eine bessere Wirkung mit gewissen sag ich mal Situationen erzielt Michelle Williams Naomi Harris Woody Harrelson als Carnage, also... Ruben
2: Fleischer war der erste. Ruben Fleischer, das der ist macht der von jetzt, Zombieland. Ja, und der macht jetzt Uncharted, den Film. Oh, der macht es? Der macht okay. den Uncharted-Film.
0: Okay. Ich dachte, das wäre... Okay. Ah nee, Sean Levy war Dings, äh, Free Guy. Und mhm. Zom äh, Zombieland Double Tap hat der gemacht. Genau, und den ersten auch schon. Der und ja, das. und die Drehbuchautoren von Venom 2 und von Venom 1, die haben aber jetzt gleichzeitig noch angekündigt, dass sie einen One-Punch-Man... Realverfilmung äh, eine Realverfilmung von One Punch Man jetzt
2: äh, ja, One Punch Man finde ich mega daran arbeitet. Du, du bist nicht so, bist du interessiert dich so Anime so also das ist wirklich äh, gibt nichts vergleichbares kann man wirklich sagen oder ja. also der ist schon sehr sehr weird aber auch <lacht> total kreativ und äh, komisch ich kann nicht sagen ich habe aber auch erst vier Folgen oder so geguckt von der Serie aber das hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Ich kann die Liebe von den Fans schon nachvollziehen. Es ist halt ein Superheld, der das Dilemma hat, dass er nur einen
0: Schlag braucht und danach ist jeder, egal wie stark er ist, ist fertig. Ist weg. Oh. Deswegen One Punch Man. Und er ist halt so ein bisschen auf der Suche nach dem der <lacht> Gegner, das, er erreichen kann. den man halt am zweimal schlagen kann. Ja? Also den, den, der, 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 der ihm halt wirklich irgendwie eine Herausforderung gibt. Und darum dreht sich das. Saitama heißt der Held und ja, jetzt bin ich... Man darf gespannt sein, was so Tony will cool, macht. Dass ich
1: dass sie, an, ein, also das ist ja so, so, so super Marketing, ne? Sie schreiben an einem Buch und dann wird gleich bekannt gegeben, was sie dann noch ja, ja. sozusagen ins Leben rufen werden. So nach dem Motto denke ich immer so, Macht doch bitte jetzt erstmal ein Ding fertig ja. und vernünftig und dann können die mir auch erzählen, was ihr danach habt. Ich glaube, ganz
2: oft ist es auch so, um mal zu testen, wie die Reaktionen ne? ja. so sind, ne? dass du mal sagst, wir kündigen mal was an. Eventuell gibt's schon einen Hype und dann ist das ein Indikator, in welche Richtung wir gehen? Das glaube ich ja auch bei dem Sonic-Film inzwischen, ne?
0: Dass das dass diese, war. Dass, der, dass dieser erste Trailer, dass das halt einfach nur Dreck war. Dass
2: das wäre ein das Geniestreich ist, gewesen. Ja, aber mittlerweile, was kannst also du noch da? Bad drauf? Press is good press. Ja. Ja, vor allen Dingen Bad Press, wenn du dann zeigst, wir nehmen euch ernst und wir ändern's. Also, eigentlich würde es mich nicht wundern, wenn irgendwo jetzt, weiß nicht, mal, noch ein Film rauskommt und die machen extra, weiß ich nicht, Harry Potter ist plötzlich, weiß ich nicht, Vollbart. Alle rasten aus. <lacht> und dann so, okay, wir hören auf euch, Fans, wir machen ihn wieder so. Und dann loben die alle für was, was eigentlich selbstverständlich ist, weil Harry Potter einfach so aussieht, wie Harry Potter aussieht.
0: Ja. Aber, ja, und Sony braucht Franchises. Sony braucht Hits. Die haben leider auch schon diverse Minusgeschäfte wieder gemacht äh, im letzten Jahr und jetzt noch diverse Filme, die sie verschieben müssen. Also ich kann mir vorstellen, die sind dankbar dann gerade für so eine neue ja. vor allem auch sehr ähnlich geliebte Franchise, die hoffentlich nicht verkackt wird. Das ist das äh, große Ziel dabei oder die große Hoffnung dabei, dass es nicht verkackt wird. Ja, und das waren, glaube ich, die News. Mehr habe ich nicht. <lacht> Außer, dass jetzt Warner ebenfalls noch darüber nachdenkt die Kinoauswertung zu überdenken. Ne? Also, da, ich weiß nicht, was du da mitbekommen hast, aber ähm, da Das ist die was? Sorry. Also, Soul, äh, Warner ist jetzt auch gerade in der heftigen Überlegung, wie es weitergehen soll mit der Kinovermarktungsstrategie. Obwohl ich da, würde ich gleich noch mal was raussuchen. Mir hat nämlich jemand aus einem Multiplex-Kino noch mal was geschickt. Ähm, das könnte ich gleich mal vorlesen. Mhm. Ähm, das wäre vielleicht interessant. Aber erst gehen wir mal kurz in die Werbung. Ich suche das eben schnell raus. Und dann haben wir vielleicht noch mal kurz ein, zwei Minuten dafür. Ist gleich. Okay. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, Eddie und mit mir. Und wir waren ja gerade bei den News und wir hatten darüber gesprochen, dass auch Warner ein großes Studio jetzt überlegt, wie sie mit dieser Kinoverwaltungskette umgehen soll und ob das überhaupt noch so sinnig ist. Und äh, mich hat dann noch eine E-Mail erreicht von einem Herrn namens Stefan, der ebenfalls für eine dieser Multiplex also der für eine dieser Multiplex Kinos in Deutschland arbeitet und der nochmal auf die Geschichte von letzter Woche eingehen wollte wegen Trolls und so weiter was äh wobei wir ah, gesprochen ja, genau, haben. Ja? und er sagt halt Kinos sind denke ich auf Sicht für die äh, für die Branche und Gesellschaft unerlässlich. Es ist tatsächlich so, dass viele Filme in ihrer Kalkulation die Kinoauswertung zwingend benötigen, um Break Even oder Gewinn zu erreichen. Das Fehlen von Kinos und dann reine Produktion für TV und so weiter würde dazu führen, dass die entsprechenden Content Sets auch nur dieses Qualitä Qualitätsniveau erreichen würde, mit einem entsprechenden Wegfall für der für Kino spezialisierten Kreativ-, Technik-, Dienstleisterbranche und so weiter und so fort. Gerade nach Corona werden viele durch Gehaltseinbußen, Jobverlust und so weiter generell den Gürtel enger schnallen. Kino bietet einfach den günstigsten Weg für diese Art Unterhaltung. Bei Konzerten, Theater, Stand-Up-Comedians und so weiter zahlt man einfach deutlich mehr. Und auch die Hinführung der Menschen zu Filmfans beginnt in 90% der Fälle im leicht zugänglichen Mainstream-Kino, weswegen Wegfall entsprechender Filme kritisch wäre. Frag doch mal in deine Runde, heute wird wirklich viel ins Programmkino gegangen, aber den Zugang haben meistens die Mainstream-Kinos geschaffen. Es würden also alle Kinoformen leiden. Und, halb ernst gemeint, eine gute Option fürs erste Date fällt weg.
2: Aber es klappt doch nicht wirklich ernsthaft jemand, das Kinos
1: langfristig aussterben. Aussterben nicht, aber es wird, glaube ich, schon einen deutlichen Einschnitt geben. Also ich glaube, dass das, was du gesagt hast, dass Warner über die Verwertungskette nachdenkt, ist in diesen Zeiten komplett nachvollziehbar. Ja ja. Ne? Aber wir wir reden ja auch und das finde ich ja, was der Stefan also schön, was er da geschrieben hat, und ich finde auch äh, absolut nachvollziehbar und richtig, äh, was er geschrieben hat. Ich glaube, wenn du dir die Dimension noch mehr überlegst in, in, in mit wie viel Budget Filme produziert werden, ne? das ist ja von 5 Millionen bis 250 Millionen Dollar. Wenn du dann noch die Marketingkosten raufrechnest, die dir ja man sagt ja zwischen ein Drittel und sogar der, äh, der Hälfte, der Hälfte ja. äh, dann bist du bei einigen Produktionen einfach in Dimensionen, die du glaube ich nicht kompensieren kannst, wenn du das über Streamingdienste released und dann immer noch ein Payoff drauf packst. Also das heißt, du zahlst für Netflix, für Amazon einen bestimmten Betrag. Jetzt für Apple TV kaufst du sie oder leist sie dir. Aber ich weiß nicht, ob sich das, ob das aufrecht zu ist. Also jetzt kannst du dir Filme leihen, sagen wir jetzt mal bei Apple TV, für, keine Ahnung, 2,99, 99 Cent bis hin zu neueren 3,99. Aber das gucken sich dann zwischen einer und keine Ahnung, sechs Personen an, wie viele auch immer im Haushalt sind. Und dass, wenn du das überträgst aufs Kino, bist du da ja schon bei Preisen zwischen 30 und 45 Euro. Weißt du, was ich meine? Plus den äh, plus Popcorn. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Hm. Also ich, ich wäre keiner, der sich die ganzen Streaming-Plattformen holt, Disney Plus, wie es alles heißt, und immer noch extra und top was zahlt. Momentan rechne ich und sag, ich kaufe mir den Film, weil den hätte ich mir auch im Kino angeguckt und unterstützt das, aber... Ähm
0: naja, aber du hast ja trotzdem die Selektion, ne also du hast ja trotzdem die Wahl, ob ich jetzt den Film für 20 Dollar kaufe oder den Film oder den Film. Also du musst ja nicht mehr ja, kaufen.
1: Ja, aber 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 was ich meine ist die Anzahl. Wenn, wenn du jetzt ja, ich weiß, ins, also gehst, äh, ins der Kino gehst... Der Preis, den kannst du deutlich weiter auffächern, als es bei einem Kinoticket möglich wäre. Ja, aber ich sag auch, dass du für einen Film mehr einnehmen kannst. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, äh, äh, uns Maverick angucken und wir gehen mit Antje und André und wir gehen da äh, zu Fünft rein. Ne? Das sind einfach dann mal 70 Euro plus Pipa pro 100 Euro. Ja. Wenn wir die ist einfach teurer. Ja, genau. Aber ja auch, das fließt ja auch an die Industrie zurück. Aber an die Frage ist ja zum Beispiel, man diskutiert ja zum Beispiel auch im Bereich
2: Fußball sehr viel, ist das nicht dann auch eine Diskussion, wo man sagen kann, muss ein Schauspieler 20 Millionen Dollar noch verdienen? Also ich weiß, das ist wieder so eine muss Sache. Ein Manuel Neuer. Ja, aber Millionen das ist ja wirklich wir so, wo du sagst, okay, wenn da draußen irgendwie. Die ja, Leute aber das ist ja der Umkehrschluss. Ja, aber du, die können ja auch. Also es wird verlangt von Fußball, was heißt verlangt? Es gibt ja auch viele Fußballer oder Vereine, die sagen, wir die Profis verzichten auf Gehälter, um ihre eigenen Vereine sozusagen auch zu retten. Ähm, weil die, das ist ja auch der Ast, auf dem die sitzen sozusagen. Ähm, und auf der anderen Seite können ja auch Schauspieler sagen, ja, pass mal auf, um, der, um Produktionen in Zukunft zu gewährleisten auf hohem Niveau, kriege ich halt nicht 20 Millionen, sondern nur
1: 10 Millionen. Ist ja auch eine Herangehensweise. Ja klar, aber aber ich erinnere da noch an ein schönes Zitat von Arnold Schwarzenegger mit seinen Eseln, der gesagt hat, wenn ich für einen Film 25 Millionen Dollar verlange und sie kriege, warum soll ich das nicht machen? <lacht> hat er damals gesagt. Und das ist ja auch völlig legitim, aber ich glaube, das ist ja der Umkehrschluss. Wenn die Einnahmen nicht mehr passen, können sie natürlich auch keinen Brad Pitt, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger ja. nebeneinander stellen, und dann haben sie schon 100 Millionen des Budgets weg. Ja. Hast du absolut recht. Ja. Ne? Also, das, das ist dann ja auch die legitime Schlussfolgerung. Aber eine Produktion eines Films kostet ja, also sag ich mal, der Batzen für Schauspieler und Schauspielerinnen, dann Regisseure, Drehbuchautoren, aber dann natürlich die ganze Produktion, die ganze Umsetzung. Das ist ja auch mittlerweile Wahnsinn, was sie da an, an, an einem Riesenstab haben. ne? Ja. Also ich, ich, ich glaube nicht daran, also ich glaube, dass, dass es ausgedünnt wird, leider Gottes, weil, weil viele kleine Kinos einfach gar keine Möglichkeit haben, genauso wie auch die großen Ketten, keine Möglichkeit mehr haben, alte Standorte zu halten. Es geht nicht, aber es wird Kinos geben müssen. Das, das daran glaube ich auch. Aber das
0: wird sich halt, wie gesagt, äh, gesund schrumpfen und hoffentlich irgendwann wieder erwachsen oder erstarken. Aber man kann ja, es gibt eine Umfrage, ich glaube, die haben unsere Kollegen von S&L in Auftrag gegeben. Ähm, 67 Prozent der Deutschen haben angegeben, oder der Befragten haben angegeben, dass Kino auf jeden Fall eins, also ganz, das ist glaube ich das meiste, ähm, eine Freizeitaktivität ist, die ganz oben auf der Liste steht. Also ich glaube 67% Prozent haben auf jeden Fall Kino schon gesagt, dass sie das am meisten vermissen, dass sie das am ehesten machen wollen. Und das macht schon so ein bisschen Hoffnung. Hm. Ja, in der Hoffnung, dass diese Umfrage auch ganz gut repräsentativ ist. Ja. So, wollen wir ein bisschen in die Vergangenheit? Ha? Heute vor You're zehn Jahren oder was? Heute nicht vor zehn Jahren? Nee, zehn Jahre sind es nicht ganz, aber ja. Hier sind unsere Kinocharts aus dem Jahre. Was habe ich denn jetzt genommen? Jetzt hab ich ganz vergessen. Zwölf vor Christi. Nee, ich glaube, oh, was waren das denn? Von vor. Was habe ich gemacht? 20 Jahren! Von vor 20 Jahren. Wow.
2: You were right about him. This is one exceedingly sweet man.
3: Give up. Never surrender.
1: You will save us.
3: Have you vomited recently?
2: A minute ago. I was
0: just going to brush my teeth. I'll wait. Okay.
3: Jeder der nicht tot ist oder einer anderen Ebene der Existenz angehört, sollte seine Ohren zuhalten. Und zwar ab jetzt.
1: <lacht> ist
2: das American Gigolo? Nee, ja, das ist äh, Deuce Bigelow. Deuce Bigelow. American Deuce Bigelow, ja.
0: Hast du mitgespielt? Echt? Nee, bei der, glaube ich, bei der Europa-Geschichte. Ja, genau. Das The, war der uh, zweite European Teil. Gigolo. Genau, European ja. Gigolo. Ja, also, in dieser Woche vor 20 Jahren hat die Top 10 knapp verpasst American Beauty. Aber der war auch schon in der 13. Woche, muss man dazu sagen. Äh, der ist auf Platz 11 gelandet. Aber dafür neu in den Top 10, ganz frisch reingekommen mit gerade mal 66.000 Zuschauern. Oder sind Zuschauer? Ja. Äh, Dogma von Kevin Smith. Ein Film, der auch, ich finde, ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet finde ich das ein sehr schöner Umgang mit der Kirche. Monty Python war besser, keine Frage. Aber wie hier mal wieder versucht worden ist, Kirche und und... Der Glaube an etwas voneinander zu trennen, das hat mir doch ganz gut gefallen. Und er war lustig. Und ich finde, was halt auch schön ist, sind halt die ganzen Querverweise auf die bisherigen Kevin Smith-Filme oder auf das ganze usq
1: universe hm. Genau, ja. Also, das, ich fand den gut. Mir hat er gefallen. Und jetzt macht Kevin Smith alle Talks bei IMDB. Der ja. ganzen sundance -Film. macht ist, das ziemlich cool. Ist ja eigentlich
2: auch das, was wirklich seine Stärke ist, das Talken. Also er ist mhm. ja auch einer der Podcast-Pioniere in Amerika. Also hat er ja sehr früh auf dieses Podcast-Ding gesetzt und mit äh, ein Evening with Kevin Smith ja schon so angefangen, einfach so zu erzählen. Das wären nicht so reine Stand-Up-Comedies, waren einfach sehr unterhaltsame Geschichten aus Hollywood. Und ich glaube, da hat er auch Blut geleckt und gemerkt, so, ich bin vielleicht nicht der beste Regisseur der Welt, auch wenn der, glaube ich, schon, er ist halt ein Nerd und hat schon viel Ahnung und so. Aber ist, glaube ich, auch ein bisschen, nicht ein bisschen vielleicht faul, sage ich jetzt mal so. Aber er hat gemerkt, dass ich einfach durch Erzählen und Reden eigentlich das meiste rausholen kann. Und das
1: hat er jetzt wirklich perfektioniert. Ja, und Dogma ist ja auch ein super, also ist ja im Prinzip eine super Karte, die du immer spielen kannst, weil das ist ja eine Art Kultfilm ja auch, ne? Also ja, es ist ja, ganz ne, aus der also, Reihe so, ne, Mallrats. Ja, und, genau, aber... Äh, yeah, also das war auf jeden Fall noch, das
0: war noch die gute Phase von ihm so. Es wurde ja, ja, genau. später aber, ein bisschen schwieriger.
1: Ja, genau, aber trotzdem ist das ja eine Visitenkarte, die du immer vorlegen kannst, weil die ja. Leute in der Sekunde dann ja sagen, das ist einer von uns, ne, er hat's gemacht, er weiß, wie es funktioniert, ja. wir lassen ihn näher an uns ran, also... Und, naja, einer, der auch die ganze Geek-Kultur dann
0: nochmal ein mhm. bisschen, ja weiß ich nicht, nach vor, vorangetragen hat und, und irgendwie cool hingestellt hat und irgendwie gezeigt hat, dass man sich so ja verstanden fühlt oder dass man sich irgendwie zugehörig fühlt zu den Leuten, weil sie halt dieselben Interessen teilen mit ihren Star Wars-Dialogen oder mit ihren Fernsehserienreferenzen oder was weiß ich so. Also da muss man
1: ihm schon, äh, den Respekt darf man ihm schon gerne zollen. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich habe letztens, es gibt doch jetzt, äh, kommt wieder Revenge of the Nerds, ne? Kennst du die Serie? Kommt jetzt wieder bei Pro7. Wo sie so Nerds umstylen, die dann die Traumfrau treffen. Und dann haben sie die Beschreibung Aber von heißt den das Revenge of the Nerds? Nee, oder, keine also, Ahnung. Oder was nee, oder vielleicht ist das der Film. Auf jeden Fall haben die die Nerds beschrieben. Und da ist genau das so Filmgeeks. Film Beauty and the Nerd. Beauty and the Nerd. Und da haben sie die, die, die Nerds so beschrieben. Und da habe ich gedacht so, Alter, das ist unser Format. <lacht> was? Nein, also wir müssen als Kandidaten damit rein, weil ich habe mich da hinten in jeder Beschreibung eines Nerds wiedergefunden. Ja, aber das haben wir ja auch schon äh, immer gesagt, dass dieser Begriff Nerd,
2: der kommt natürlich, so früher waren das die so mit der zusammen Ja, ja, aber trotzdem, und, Aber heutzutage steht, ist ja Nerd, alles, was Nerds cool finden, ist ja mittlerweile komplett Mainstream. So, ne? yeah, ja, aber trotzdem, es
1: war nur so, kann mich jetzt, egal, ja. komm, doch mal, <lacht> 10, <lacht> doch 9. auf Platz ja, 10. Aber ich
2: bin auf jeden Fall, wenn du dich umstylen lassen willst, da also meine Schüsse nee. nee.
1: hättest
0: Auch du. von denen umgestylt werden würdest. Ich weiß ja nicht, was sie da entdecken. Ja, aber ich hieß wie, wie, mal, wie hieß das andere, das Model und der Freak? Hieß es? Ja, ja na, genau. Ja, ja, ja. Ja,
2: komm, mit Monika ja. Ivankan und, äh, <lacht> ja, guck mal, ja. Ähm, ja, wie heißt du? ich habe doch mit dir zusammengearbeitet bei Giga, wie heißt sie denn nochmal? Ja ganz bekannt. Jana Ina. Jana Ina Zarella. Ja, Jana Ina Zarella und Monika Jankern haben das moderiert. Das weiß ich, noch. ja.
0: Ja, cool, cool. Dann machen wir weiter mit was schönerem, nämlich mit Platz 9. Magnolia von Paul Thomas
1: Anderson. Super. Geiler Film. Ja. ja. Und, äh, und auch da sage ich auch wenn man wieder, nicht so wirklich weiß, worum es geht. Nee, aber auch da <lacht> sage ich wieder Tom Cruise auch als dieser Hammer. motivational speaker da yeah, Respect absolutely. the Cock. Ja. Absolut. Und ja. den Film habe ich. Ich weiß gar nicht, warum. Warum ich da damals da reingegangen bin, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich fand ihn super.
2: Ja. Ich, ich
1: erinnere mich auch, dass ich den super fand. Aber so ähnlich
2: wie fast alle P Paul Thomas Anderson Filme nicht so richtig weiß, was ich da eigentlich gerade gesehen habe, aber irgendwie das Gefühl hatte geil, also Punch Shunk Love zum Beispiel, Ja, genau. den ich auch mega finde. Ja, auch cool. Aber kann Adam. Adam mich, ich frage mich, warum, ich kann es nicht sagen. Also und ich, wa warum, was, was da
1: Sache ist? Und er ist ein geiler Regisseur. Also die die Schauspieler dazu zu bringen, auch Adam Sand und Punch Shunk Love. Die, dass die sowas aus sich rausholen, das finde ich schon cool. Das war, glaub, war das der erste
2: Adam Sandler-Film, wo er mal
1: nicht der Blödelbade war? Ich glaube ja. Also ja, ne?
0: glaub, der
2: war. erste, wo man das ge Gefühl hatte so,
0: wow, Da hat ja keiner dran geglaubt. Beziehungsweise ja. das hat ja keiner für möglich gehalten. Und da waren auch alle skeptisch, ob das mit Punch Drunk Love wirklich funktioniert. Aber ich muss auch sagen, ich fand den echt cool. Mir hat diese diese verschrobene Adam Sandler-Figur, die hat mir echt gut gefallen. Mir tat ja auch echt sehr leid, weil mhm. er ständig von diesen ganzen Schwestern da irgendwie malträtiert wird und immer nur versucht, alles gut zu machen und irgendwie zufrieden zu stellen. Ah, ja, fand ich schon ein guter Film. Aber Magnolia echt toll. Magnolia, ja. Irgendwann regnet Frösche vom Himmel und mhm. äh, da war mir klar, okay, du musstest, darfst es gar nicht nach normalen Maßstäben hier bewerten. Ne? Also aber das war ist, geil. Aber war cool. Ja. Ey, vor allem was für geile Leute. Ne? Also. Ja. Egal, wo du anfängst. Ne? Ob es jetzt ein Tom Cruise ist, ein Philip Seymour Hoffman, der den Arzthelfer, den, äh, den, Arzt den Pflege von seinem Vater spielt irgendwie. Dann Jason Roberts, glaube ich, ist das. Äh, John C. Riley mhm. ist mit dabei. Ähm, wie heißt der Mann von der Dame aus Desperate Housewives? Äh, Felicity Huffman. Wie heißt der Mann von ihr? Äh, der, William H. Macy. William H. Macy. Der, der, dessen Schicksal mir noch fast immer am, am meisten ans Herz geht, wie er da in dieser Bar hockt. Und diesen jungen Mann mit der Zahnschwange beobachtet und sich nicht sehnlicher erwünscht, als auch so Brackets im Gesicht zu haben. Oh, das ist super. Echt gut. Ja, dann auf Platz 8. Random Man hieß er in Deutschland. Rent, das ist American Gigolo. Das ist, ist uh, Deuce Gigolo. das
1: Schauspieler?
2: Ich vergesse Rob Scheider. Rob ja. Schneider.
0: ja. Rob Schneider, Schneider. Aber ist ja. nicht,
1: ist nicht Rob Schneider auch einer, der immer mitgezogen wird von Adam Sand? Ja, genau. Ist sein, ich glaube,
2: einer seiner besten. Äh, die, ja, genau. genau.
0: Und der hat den in den ganzen Film irgendwie immer mitgenommen, hat immer kleine
2: Gastauftritte ihm besorgt und so. Gibt es da nicht sogar eine Rob Schneider, Schneider ähm, Doku? Ich meine, es gibt ein Doku über ihn, ähm, und, und seine beschissenen Filme
0: meine, er hat schon ein paar beschissene Filme gemacht aber ich oh. muss sagen Deuce Bigelow, ich konnte mir noch angucken also das war jetzt nicht so schlimm nee, das kann ich mir nicht angucken nicht mal unter Alkohol anfangen <lacht> er hat einen guten Soundtrack Ein Film, den ich mir nicht angucken konnte weil das war mir einfach auch echt ich weiß nicht, da muss ich in der Phase gewesen sein das war mir einfach zu blöd obwohl, das ist Quatsch, weil ich habe einen Film in dieser Top Ten tatsächlich mehrfach gesehen. Aber ein Film, der mich so gar nicht interessiert hat, ist dann Platz 8, nee, Platz sieben: Harte Jungs von Herrn äh, Rotemund, Marc Rotemund. Ach, ist das mit hier, nee, wer, ist, wer spielt denn da mit? Also Axel Stein spielt damit mhm. und Aha, ja, ja, ja. Äh, der Tobias Schenke.
1: Ja, stimmt. Der halt auch
0: irgendwie sich, ich weiß nicht. Der ist zwar älter geworden, aber irgendwie hat er sich dieses Antlitz bis heute bewahrt. Ich habe den zuletzt einfach, ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Das Letzte, was ich von ihm mitbekommen habe, war dieser Sky Sharks Trash Trashfilm. Mhm. Und keine Ahnung, aber hier, Hade Jungs, ich glaube, er redet mit seinem
1: Penis, ne? Ja, genau, aber was ist, aber was ist denn äh, mit dem, was macht er noch? Ich, du, keine Ahnung. Achso, okay. Das war so diese Phase, wo auch Mädchen Mädchen rauskamen und
2: diese Deutschen, so ein bisschen im American Pie-Stylish, äh, sein wollten, so ein bisschen.
1: War der erfolgreich? Harte also, Jungs? Ja? ja,
2: der war
0: in der dritten Woche, hatte schon zu dem Zeitpunkt über 1,3 ja. Millionen Zuschauer ins ja. Kino gelockt. Ja. Womit wir bei Platz 6 wären und bei einem Film, wegen dem ich gestern noch mal echt ein paar Tränen vergossen habe, denn ich habe mir gestern eine Dokumentation zu diesem Film angeguckt. Sie heißt Never Surrender und handelt ja von Galaxy Quest: planlos durchs Weltall. Schöner
2: Film. Ja. Ich mag den. Ich auch. Das äh, war so ein Überraschungshit eigentlich. Überraschungshit? Ne? Ja, es war kein Hit. Ja, naja, aber es war so: ich kenne niemanden, der den nicht mag eigentlich. Nicht. So jeder den jeder der den gesehen hat. War komisch,
1: ihn, dass gut. viele ihn gesehen haben und ihn mögen, aber er kein Erfolg war. Genau. Der ist irgendwie
2: ja? auch dann
0: unter. Der, diese Dokumentation gibt es auf, äh, auf Netflix, auf Amazon, sollte mich mal so angucken. Echt super. Was heißt echt super? Nein. Es ist so eine typische, wir feiern jetzt mal so einen Film hoch mit den Talking Heads, aber sie haben halt wirklich viele Leute dazu geholt. Der Regisseur, Produzent, Sigourney Weaver. Barry Sonnenfeld? Nee, wer war da Regisseur? Dean Parisot. Oh, okay. Ähm, Sigourney Weaver, Sam Rockwell, äh, hier der, der Rockwell. Darsteller von Tony, von, von Monk, wie heißt der? Tony? Äh, Tony Shalhoub. Ja genau, der kommt auch kurz zu Wort. Ähm, Sigourney Weaver Sigourney ist mit dabei. Die und ich also ey, großartig. Ich fand das alles
2: schön anzusehen. Ist auch eine geile Hommage an Ripley. Ja, ne? War
0: ich bei denen auch <lacht> Hast du mit wie ihr gesprochen? Ja, du hast mit ja, ihr gesprochen? Habe ich mit
1: ihr
2: Und
0: sag mal, ich meine, ich muss mal sagen, ne? ich, ich finde, das ist eine tolle Frau. Ich habe die jetzt in diesem, in diesem Interview habe ich die wieder gesehen und wie die über diesen Film erzählt und wie die über ihre Kollegen erzählt und ich fand das schon alles echt sehr süß und und, und herzlich und ich fand es so faszinierend auch, oder ich fand es einfach schön zu sehen, dass sogar dieser Film so einen richtigen Fankult kreiert hat mit Leuten, die sich verkleiden und, und Cosplay betreiben und so. Und ich guck mir das alles an und denk mir, ja, oh, alles schön, cool und auch interessante Fakten dabei. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Harold Ramis eigentlich mal ursprünglich die Regie von dem Film echt? führen so, sollte. Ja. Wo alle dann später sagen, ey, unter Herr Ramis wäre das vielleicht auch ein guter Film gewesen, aber es wäre garantiert nicht dieser Film geworden. Hm. Ja, und dann kommen sie auf die Serie, die geplante Serie zu sprechen und damit einhergehen von dem Tod von Alan Rickman. Und dann sitzt da Frau Sigourney-Weaver und du siehst, wie mit jedem Satz ihre Augen roter werden. so Und sie sich halt wirklich zusammenreißt,
1: irgendwie nicht ja, da ist. Das lostritt. ist eine geile Frau. Äh, Intelligent, wirklich, extrem, tolle oh, Schauspielerin. Bodenständig, ne? Ja, ich
2: kann, ich, seit so vielen Jahren im Business und nicht einen einzigen Skandal oder irgendeine... Dummheit oder so immer klar in der Birne, wenn man sie also wie man das halt von, von
1: außen. Okay, eine Geschichte erzählen. Ich habe die interviewt vor Ewigkeiten schon mal und da habe ich äh, bei Wikipedia auch so ein bisschen geresearched und da stand bei Wikipedia, sie spricht fließend Deutsch. Dann habe ich sie gefragt und hat sie gesagt: "Totaler Bullshit." Da dachte ich nur, sie können so hey, geil, ne? Also weil, versuchst du natürlich so ein bisschen, aber die ist toll. Die hat über Avatar gesprochen.
0: Ja, ja. ja sch schon mit die schmeißt die an. Sie wollen Ja. Aber guckt euch mal hier Never Surrender an. Das ist wirklich Wo kann man das gucken? Auf Amazon. Okay. Und du kriegst danach noch mal richtig Lust auf, auf Galaxy ja? Ey, Und was auch ziemlich geil ist, das habe ich bis heute, das habe ich jetzt bis zu dieser Dokumentation nicht gewusst. Es ist mir zwar aufgefallen, aber ich habe es nicht so wirklich bewusst im Kopf aufgenommen. Der Film beginnt ja mit diesen TV-Aufnahmen. Ne? Also da wird ja mhm. dieses 4 zu 3, Pan-Scan, Letter-Scan, wie es immer heißt, äh, wird da gezeigt. Und dann, und dann zieht das Bild ja auf und du bist bei dieser Convention. Dann ist das Bild dann 1,85 zu 1. Und dann kommt aber irgendwann die Situation, dass Tim Allen ja in dieses komische Gel eingehüllt wird und dann ins All schießt. Und dann ist er doch, und dann, dann geht dieses Gel so runter und dann öffnen sich so Tore und er sieht, dass er im Weltraum ist. In dem Moment wechselt der Film von 1,85 auf 2,35 zu 1. Und bleibt dann aber auch in diesem Breitbildformat für den Rest des Films. Als Visualisierung, als Verständnis, dass sich jetzt gerade für In die Wellen, des All. ja eine völlig neue Welt eröffnet hat Smart, und viel ne? breiter geile, geworden geile Idee, ist. Ja. Und das hat man im Kino nicht so realisiert. Ich habe das auch zu Hause damals nicht so wirklich realisiert, als ich den Film
1: das erste Mal... Ich aber hab hast du den denn jetzt nochmal geguckt mit dem Wissen, dass das so... Nee, jetzt noch nicht. Ich habe okay. erst nur
0: diese Doku geguckt und äh, wollte mir jetzt aber auf, aufgrund der Doku den Film dann nochmal angucken und versuche jetzt mal das auf der Leinwand zu registrieren. so. Und ich muss sagen, Galaxy Quest, toller Film. Finde ich auch. So, machen kurz einmal schnell Werbung und dann geht's mit der Top 5 weiter, ja? Würde ich sagen.
1: Cool. Alright. Bis gleich.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir sind gerade bei den Nostal Nostalgie-Charts. Wir haben uns die Kino-Charts vor 20 Jahren, also dieser Woche vor 20 Jahren angeschaut. Und wir haben jetzt die ersten fünf Plätze abgehakt. Jetzt sind wir bei Platz 5. Und ich weiß nicht, wer von euch damit eine größere Verbindung hegt oder pflegt. Aber ich muss sagen, ich bin da ein bisschen distanziert. Auf Platz 5 war tatsächlich Pokémon, der Film. Oh. Erste Woche gestartet, aber schon echt 1,8
2: Millionen. Also eine Woche erst im Kino, aber jetzt schon direkt 1,8 Millionen Leute ins Kino geholt.
1: Toll. Ja,
2: ich habe den nicht gesehen aber also mein Sohn ist ja mega Pokémon-Fan jetzt. Deshalb bin ich jetzt so ein bisschen drinne und habe das ja auch hier nochmal auf dem Sender so ein bisschen nachgeholt und so. Aber äh, ich habe noch nie einen Pokémon-Film gesehen. Ich habe jetzt ich den, hab den Pokémon-Film gesehen. Den, also ich habe den ersten. Ja, den, den neuen. Ja, genau. Ja, den De Dr. Pikachu. Dr. Pikachu. <lacht> aber, <lacht> aber den hier nicht, meine
1: ich. <lacht> nee, den habe ich auch nicht gesehen. Den
0: habe ich tatsächlich jetzt letztens mit meinem Sohn gesehen. Ja. Und ich muss sagen, der ist auch, glaube ich, ab 0 oder 6 freigegeben. Ich glaube ab 6. Ich fand das ein bisschen. Die ging ganz schön ab, ne? Ja, ich fand das ein bisschen viel. Für, also der so Blitz, zack, zuck, yeah. zuck, und keine Ahnung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, in, diese, in diesem Film, in diesem ersten, da geht's darum, dass dieses gezüchtete Pokémon Mewtwo, dass das aus dem Labor ausbricht und dann sich auf einer Insel verschanzt und dort die würdigsten Trainer irgendwie zusammenruft, um halt so ein Duell zu inszenieren und zu fingieren. Und mit den Pokémons, die die Trainer mitbringen, die will es halt klonen, um dann so eine eigene Armee irgendwie zu züchten. Und da gibt es aber tatsächlich einen sehr herzzerreißenden Moment, ähm, wo, also, wo ein Pokémon versucht, seinen Trainer wiederzubeleben. Ich will jetzt nicht spoilern für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Aber da muss ich sagen, fand ich schon gut. Fand ich gut, ja, und, und emotional, obwohl ich wirklich auch kaum was damit anfangen kann. Und mein Sohn ist da auch echt mitgegangen. Der hat die Szene noch ein paar Mal so nachgespielt und versucht irgendwie mit mir darüber
1: zu reden. Und ja, aber ansonsten... Ich meine, auch die Animation ist ja auch eine andere, glaube ich, ne? als, als die man von Disney-Filmen gewohnt ist. Vielleicht ist das da dann auch vielleicht ein bisschen irritierend. Ja so ein bisschen, bisschen Anime-Style, ne? Ja. ja gut,
0: die stehen halt auf die Monster, ne? Ja, ja. Die finden die Monster halt einfach richtig cool. Meine Tochter fängt jetzt auch an, ne? Die, mein Sohn hat ihr ja alle seine doppelten Karten gegeben. Und äh, jetzt sortiert sie die auch schon nach
2: Farben und Kräften. Ich finde immer also, wieder krass, wie, wie Kinder sich das alles auch merken können. Weil es sind ja yeah. so viele, hunderte von, von Pokémon mit Fähigkeiten und oh, so weiter. Ja. ich habe auch ähm, so ein relativ seltenes Buch, habe ich auf Ebay ersteigert, diesen Pokédex. Äh, so ein Buch äh, ersteigert, wo dann irgendwie von eins um Spiel sind da irgendwie 500 Pokémon drin und so. Und hab dem das geschenkt. Und der hat das wirklich aufgesogen. Und jetzt, wenn der irgendwo ein Pokémon sieht, dann so, ja, das ist hier Mewtwo, der hat äh, die Attacke und ist äh, schwach. Wie viel, gegen wie viel,
1: wie viel gibt's denn überhaupt
2: davon? Insgesamt? Ja. Ja, über, ich würde sagen, über 1000 Pokémon. Über
1: 1000? weiß also, ich jetzt das nicht. Wirklich. How many also, Pokémon?
2: Ich, ich würde sagen, so
0: über. How many Pokemons do exist in the world? Wir hatten sieben.
2: Pokémon. Oh. Man kann es offensichtlich genau festhalten. Ja,
0: wir hatten diese Frage nämlich in irgendeinem Nerdquiz. Es gibt genau 807 Pokémon. Wie viel es ursprünglich mal gab, das waren so 160 oder an die 200 und jetzt durch diverse Spiele sind nochmal richtig viele mitgekommen und ja, keine Ahnung. Ja, Pokémon. Der Film. Angereichert durch diverse Popmusik von Britney Spears und was weiß ich, hat Warner wahrscheinlich damals gedacht, das ist ein guter, <lacht> guter Weg, um das hier zu vermarkten. Und ich glaube, das war gar nicht notwendig. Christina Aguilera, genau.
2: Hierbei steht 896. Naja, gut, egal.
0: Ja. Machen wir weiter. Dann auf Platz 4 haben wir neu gestartet. Keine halben Sachen. The Whole Nine Yards. Ein Film, den ich sehr gerne mag. Oh. Denn ja. Denn er ist sehr lustig. Er hat sehr schöne Situationskomik.
2: Der einzige Film, na, es gibt noch den einen mit Selma Hayek, wo äh, Matthew Perry, äh, den ich ja gefeiert und geliebt habe von Friends. Also ach, Chan ach. Chandler war ja mein absoluter Lieblingscharakter bei Friends. Und das war so. Einer, ich glaube, von zwei Filmen, der nicht kacke war mit Matthew Perry. Ähm, wo er einigermaßen, er spielt natürlich auch die gleiche Rolle, mehr oder weniger. Aber, wisst ihr, was ja, ich jetzt mag mache? Diese,
1: ich mag diese, wisst, diese, wisst ihr, was, was ich, ich mache? Ja? Se, ich ich werde, Familie.
2: ich werde, ich
1: werde gehen. <lacht>
2: <lacht> Aber ja. er ist halt, ähm, der zweite Teil ist leider nicht mehr. Gut. Der zweite Teil ist total das Gegenteil von dem. Ja. Alles, was dieser Film richtig gut macht und richtig der, schön
0: macht,
1: keine Leichtigkeit mehr.
0: Äh, das ist, wird in den zweiten Film einfach so mit Füßen getreten, wird angezündet, bespuckt und ausgepinkelt und dann nochmal irgendwie in den Abfluss geschüttet. Und der erste ist einfach echt cool. Amanda Pete, da hätten wir sie wieder. Ja, wollte ich gerade sagen. Haben wir noch letzten
1: Morgen. Ja. Mhm. <lacht> Das ist so eine Aber wie er das macht. Ne? Also ja. du siehst es kommen und weißt ja, was passiert, aber du findest es trotzdem lustig. Er, hat, er hat was Lust, also ja. so ein Slapstick ja. schon
2: in sich drin. Aber war, das ja. war
0: dann auch die Rolle, ne? die hat halt wirklich zu ihm gepasst. Ja. Ich weiß nicht, was er noch großartig, ich habe ihn auch gar nicht mehr so großartig verfolgt. Von da war es Optimum erreicht, ja. was er machen kann ja, okay. und dementsprechend keine halben Sachen. Es geht darum, dass ein Auftragskiller... Neben einem nervösen Zahnarzt äh, zieht und der dadurch halt sehr, sehr, sehr nervös wird und äh, noch die Mafia und so weiter mit ins Spiel bringt. Auf Platz drei. Tatsächlich ein Film, den ich mag, weil ich fand ihn damals inszenatorisch echt hervorstechend. Erkan und Stefan. Ernsthaft? Ja. Also,
1: wenn du den mal anguckst. Aber die kommen doch jetzt wieder. Die wollten doch jetzt gerade wieder. Echt? Ja. Ich, Alexandra Nelde, ich kenne die beide nicht, ne, also nicht,
2: äh, Ist, keine Ahnung, aber ich fand die nie lustig, ich es ganz ehrlich, ey, nee, 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 nee. nie mein Humor.
0: Mir geht's auch nicht so um den Humor da, ja, mir geht's aber um, den, um die restliche Inszenierung, weil der Film wurde von Michael Bulli-Herbeck inszeniert, das war sein erster Regiedebüt, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe, und da siehst du Sachen drin, die hast du in diesen deutschen, ja, weiß ich nicht, Prollkomödien, komödien sag ich jetzt mal, äh, bis dahin einfach nicht gehabt. Also der Film wirkte der Film einfach deutlich wertiger als ein Ballermann 6 oder. Oh Gott, Ballermann 6 lasse ich nichts kommen. Das aber war der inszenatorisch hervorstehend? Gibt es irgendeine Szene, wo Szenator du sagst, oder, Alter, ja, war
2: das ist. war eine Kamerafahrt fand für's zum Niederknien? Ich kann das ja nicht wohl, ich habe den ja nicht gesehen. Aber ich fand halt immer, Erkan und Stefan waren Karikaturen von etwas, was es gar nicht gab. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> Die sollten. Ich ich Die sind war sehr, sehr nette Jungs. Ja, das mag ja sein, aber ich äh, ich kann nur beurteilen, was was so ihr Werk sozusagen ist. Und da muss ich mal sagen, das war so weder Rapper oder Hip-Hopper, habe ich da so wirklich wieder erkannt, noch Asi irgendwie. so. Das war so eine Form. Und dann dieser leicht bayerische, sind es Bayern oder so? So ein bisschen okay. bayerischer Akzent und so, der hat mich komplett rausgerissen. <lacht> Da konnte ich mit hier Mundstuhl und Dragan und all, da konnte ich ja schon ein bisschen mehr anfangen. Ja gut, fand die ich waren aber ja
0: näher an unserer Realität.
2: Ja, aber das fand ich auch schon, aber das war auch irgendwie nicht so... Also nicht so Aber wie viel,
0: wie, wie viel... Erkan und Netz Stefan ähm, war Neueinstieg, aber hatte schon in der ersten Woche über 290.000 Zuschauer. Wow,
2: cool. Ja. Heute können die das doch gar nicht mehr rausbringen. Das würde, heute würdest du einen Shitstorm kriegen, dass das rassistisch ist. 100 Verm Pro.
0: Vermutlich, ja. Oder du müsstest halt so krass und drüber sein, dass du sagst, dass du dich von jedem Vorwurf freisprechen kannst. Aber...
2: Ja, also ehrlich gesagt, ich will mir nicht vorstellen, dass zwei Deutsche irgendwie, dann, das, nee, kann ja. ich nicht mehr erinnern. So, machen wir schnell weiter mit
0: einem Film, den ich auch nie komplett gesehen habe. Ich kenne ihn immer nur aus Auszügen. Also ich habe mal einen Anfang gesehen, mal mittendrin, mal das Ende. Stuart Little. Ah, den habe ich gesehen. Frisch hab gestartet, aber auch direkt mit 420.000 ich Zuschauer. dachte, ach hier, guck mal.
1: Stuart Little habe ich gesehen. Ist da nicht John Goodman auch dabei?
0: Nee, das war, glaube ich, Mäusejagd, was du meinst. Ja, so, okay. Von Dann Gore okay. Ja. ja, hier geht's darum, dass du... Wie heißt die äh, noch mal? Gina Davis? Gina Davis. Dass, die in das, äh, dass er hier ja, Familie Hugh mit aufgenommen wird. Genau. Hugh Laurie. Und, Und die Katze, Und wie auch kleine, der Sohn...
1: Ist der kleine nicht hier... Äh, ist der nicht aus äh, dem äh, hier René Zellweger, Tom Cruise? Äh, äh, Show me the äh, money? Jerry Maguire. Jerry Maguire. Jerry Maguire, Jerry Maguire.
2: Ich muss sagen, die Effekte dafür, dass es das vor 20 Jahren ist, gar nicht so schlecht. Ja, oder? Also effekttechnisch scheint er noch auf der ist Höhe. Das zu der? Ist das der? Ich müsste ihn noch mal sehen, um das.
0: Warte, ich, ich, das guck, zu ich guck. Ich guck gerade die Dings an. Ähm, Stuart Little, Jerry Maguire war sein Regie-Spielfilmdebüt. Äh, genau. Nachkam so der. Das Gleiche, was Paddington ist, oder? Sowas in der Art, genau. Obwohl Paddington finde ich so großartig. Ich find Paddington super. Paddington ja, das ist, ist
1: er. so super.
0: Ja, Stuart Little, wie gesagt, habe ich nie... Aber nie ich fand ihn auch süß. Aber... Und ich mein, 20 Jahre alt. Ja. Jetzt, so cool. jetzt auf Platz 1. Wieder ein Film, da warst du, glaube ich, letztens dabei. Wieder von Steven Soderbergh. Der Film, für den Julia Roberts ihren Oscar bekommen. Aaron Brockowicz. Aaron Brockovich. Aaron eine wahre Geschichte. So der deutsche Untertitel. War in der zweiten Woche im Kino und hatte zu diesem Zeitpunkt 1,7 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt. Und ist ein super Film. Ja. Ja. Sowohl vom Humor... Denn das Zusammenspiel zwischen ihr und hier Albert Finney ist einfach großartig, wenn die beiden sich immer anfrotzeln. Und aber auch die Geschichte ist cool. Mhm. Und
2: hat sie nicht einen Oscar gekriegt dafür? Ja, ja. Na, ja. Habt ihr es gerade gesagt? Ja. ja. okay.
0: <lacht> Aaron Eckhart noch mit dabei in der Nebenrolle. Und ja, wer den Film noch nie gesehen hat, guckt ihn euch bitte an. Es ist wirklich eine wahre Geschichte. Es ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Film, aber auch ein sehr bitterer Film. Und achte darauf, es gibt eine diner Szene, da wird Julia Roberts und ihr Chef werden von der echten Aaron Brockovich bedient. Stimmt.
1: Mhm. Ja, stimmt das ist ja nicht nur. Ich glaube, das waren meine ersten Oscars. Was? 99. Weiß ich nicht
0: mehr. Aber bei Juice Bigelow, ne? ihr habt ja vorhin in den Zusammenschnitt gesehen, schon krass, oder? Da war ja auch schon so eine Matrix Hommage drin. Mhm. Matrix war ein Jahr vorher.
2: 98? 98? 98?
0: 99? Ne, 99 meine ich. 99.
2: 99, ja.
0: schon krass, oder? Also ich meine, äh, wie schnell dann Screen äh, hier Scary Movie hat's ja auch gemacht mhm. und und Bigelow zack zack hier die nach hinten Beugerei. Also da war wohl jemand schon der war der Film hat schon noch einen guten Eindruck hinterlassen. So, jetzt machen wir die Streaming-Tipps für diese Woche, die wir noch haben. Ja, cool. Streaming, you gotta stream so, Leute, es gibt so ein paar Sachen, die haben wir selbst noch nicht gesehen, aber es ist schön, es ist wirklich schön zu sagen oder sagen zu können, Something's ey, es ist, gibt was Neues, ihr könnt euch was Neues angucken. Unter anderem gibt es eine neue Michael Moore Dokumentation, die hat nicht eher inszeniert, aber die hat er mit auf den Weg gebracht, denn das war ein Mann, der ihn jahrelang produziert hat. Also der Produzent von seinen bisherigen Dokus hat jetzt eine eigene Doku gedreht, sie heißt Planet of the Humans und sie ist seit dem 21. April auf YouTube abrufbar ist komplett kostenlos äh, anlässlich Tag der Erde und wie sich die Erde verwandelt hat aufgrund wirtschaftlicher Entscheidungen und so weiter und so fort. Und für 30 Tage kann man sie sich jetzt dort kostenlos anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die gleiche Populismus-Schiene bedient wie ein Michael Moore, aber ich denke mal schon, dass da ein paar Sachen... Das ist der perleter ja. auch Aber nicht schlecht. Ja, die gibt es, wie gesagt, jetzt über YouTube kostenlos zum Anschauen für 30 Tage. Dann gibt es auf Netflix eine neue Serie von Ryan Murphy. Wisst ihr, wer Ryan Murphy ist? Äh, den, den Namen habe ich schon mal gehört. Er ist ein ganz berühmter Showrunner, der so Serien gemacht hat wie Nip-Tuck, okay. Glee oder eben American Horror Story. Und Netflix hat mal irgendwann 300 Millionen Dollar dafür bezahlt, dass er jetzt exklusiven Content nur für Netflix produziert. Die erste Serie war The Politician, die sich auch einiger Beliebtheit erfreut hat. Und jetzt kommt die neue Serie, Hollywood. Ah, da habe ich ein Poster gesehen. Hier geht's unter anderem dann auch um Vivian Lee und Rock Hudson, die tauchen da auf. Also es geht halt so ein bisschen um Tinseltown in den 20er, 30er Jahren.
1: Quatsch,
2: 20er, 30er an. Schon cool. Ich hätte aber auch mal wieder Bock auf sowas Entourage-mäßiges. Also jetzt nicht genau, aber so Hollywood in der heutigen Zeit. So. so ein bisschen hinter die, oder weiß ich nicht, von mir aus 80er, 90er oder so. Ja, so ein bisschen dieses
0: hinter die kulissen ja, ein bisschen
2: greifbarer für mich. Ich finde so, so, ob wie Hollywood früher war und so, da gibt es so viel mittlerweile irgendwie. So viele Liebeserklärungen auch aus Hollywood an Hollywood von früher und so.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, soll das schon so ein bisschen auch in die Schatten sein. Guck mal hier. Ja, genau. Hier, Sheldon, ne? Ja. Wie heißt der?
1: Äh, Jim Parson. Hollywood. Hollywood. Ist jetzt, äh, kann man jetzt. Äh, Ist jetzt erhältlich, ja. Oder nee, kommt
0: morgen, glaube ich. Kommt morgen. Okay. Ja. Finde ich gut. Dann. Ein Film, der eigentlich schon vor einiger Zeit, ich glaube sogar letzte oder vorletzte Woche kommen sollte, der es nicht geschafft hat aufgrund rechtlicher Probleme, aber der jetzt da ist und worum ich mich sehr freue, ist Time. To Hand, ein neuer südkoreanischer Film spielt so ein bisschen in einer Dystopie und hier geht es um einen jungen Mann, der kommt oder aus einem, um einen Mann, der kommt. Und wo, wo, wo kann man den gucken? Auf Netflix ist jetzt gerade auf Netflix gestartet. Hatte eine, eine, einige rechtliche Probleme, denn da gab es noch einen Vertrieb, der gesagt hat, nee nee nee, ihr könnt den jetzt noch nicht auf Netflix bringen. Aber jetzt haben sie ihn doch, haben sie die Probleme wohl beiseite geschafft und jetzt ist der Film erhältlich. Es geht halt um gesagt um eine dystopische Zukunft Südkorea ist Battlearm und der Won ist nichts mehr wert und so weiter. Und ein junger Mann kommt aus, aus dem Knast und muss halt feststellen, ey, ich will hier nicht mehr bleiben. Und deswegen plant er, ja, einen letzten großen
2: Coup. Okay, okay, da hab ich Bock drauf.
0: Und ja. äh, der Film wurde schon in auf der Berlinale gezeigt und hat dort einen kleinen Hype generiert. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt. Irgendjemand,
2: der, äh, Regisseur, kennt man den? Nee. Äh, warte, ich es dir kurz sagen. Na, wenn es nicht weißt, dann kennt man ihn eh nicht, also.
0: Naja, ich habe ihn jetzt nicht im Kopf. Ja, das meine ich ja. Time to Hunt.
2: Ja, freue ich mich sehr drauf. Auch ab morgen?
0: Ab heute ist der schon erhältlich. Schön, schön. Und was ebenfalls erhältlich ist, seit gestern, ein Film, den hatte ich schon mal bei Streaming vorgestellt und ich habe mir direkt gestern angeguckt, für die Thriller-Freunde, die irgendwo die Lücke schließen wollen zwischen Sieben und Saw habe ich einen Film der heißt Plagi Breslau oder die Plagen Breslaus.
2: Hä, hast du denn nicht oh so Moment, drüben? davon habe ich schon mal was gehört. Den habe ich du schon mal Den habe ich hier letzte bei
0: Woche drüber gesprochen. Genau, vor, vor ein, zwei Wochen habe ich aber bei der ersten habe ich den habe ich jetzt gesehen und Freunde, der ist ordentlich. Also, der ja? ist der drückt so auf die Tube, zack zack, Auch zack. Netflix oder was? Auch Netflix. Äh, der drückt so auf Lage die Tube, gibt aus. so viel Gas, geht auch nur 90 Minuten und hat dabei ein paar echt saftige Kills dabei. Also, ich sag mal so, in den ersten 25 Minuten siehst du eine aufgesägte Schädeldecke
2: und... Äh, jetzt komm, es reicht. Nicht erzählen.
0: Ja.
1: Also ein Familienfilm.
0: Familienfilm. Ja. Völlig. Für die ganze Familie.
2: Nicht so krass wie Pokémon, aber... Aber
0: fand ich interessant, ja. weil der so ein bisschen mit der polnischen äh, Geschichte spielt, dann aber auch mit, sage ich mal, der jüngeren Vergangenheit Polens. Und... Ähm, Daneben halt einfach
1: Gas gibt, also, da wird keine Zeit verschwendet. Aber geiler Look, mag ich. Der ist so ein bisschen so. Ne, die, die Farben sind so ein bisschen entsättigt, aber trotzdem irgendwie. Cool. Ja. geil aus. Oh. Mit dem Scheiterhaufen im Theater. Okay, ich will nicht mehr wissen. Ja, ich will weg. Gucken. Genau. Guckt okay.
0: euch an, wie gesagt, ist ein kurzes, äh, kurzes, dunkles Häppchen für zwischendurch, wenn man mal Bock hat auf so ein bisschen. Thriller. So, und dann ab dem wie ist es? 25. Ne? Ich glaube, ab dem 25. ist es soweit. Finn Klimans Dokumentation 100.000 Alles, was ich nie wollte wird für, ich glaube 24 oder 48 Stunden gestreamt. Ich habe schon gelesen, es haben sich bereits, das war gestern, 75.000 Menschen haben sich schon Tickets dafür gesichert, Geil. um sich das zu, anzuschauen. Und mit diesem Ticket kann man halt sein Lokal, seine lokalen Kinos unterstützen. Ja, genau, 25 Prozent. 25 Prozent dieses Ticketpreises gehen halt auf ja, das Konto eines Kinos, das man selbst auswählt. Ja. Und aber,
1: ihr habt ja, aber ihr seid das und so auch connected mitfinden, ja. ne? Ihr kennt euch doch.
0: Ja. Gut, das oder? ist das Ding, ne? Ich meine, ich, mein, ich kenne ihn halt so gesehen nur über. Ich wir waren mal da, wir haben da gedreht und auch so. Wir haben ja auch schon irgendwie, weiß ich, Kino Plus und, und ich glaube ein Game of Thrones Recap haben wir bei ihm gedreht. Und ich kenne ihn halt so als Tüftler und Bastler und was weiß ich, das mit der Musikgeschichte habe ich nicht so, nie so realisiert,
1: durch jetzt seine Anwesenheit hier bei Rocket Beans. Aber darf ich mal ganz kurz was sagen? Ja. Ich kenne ihn Finn ja nicht, ne? Ja. Aber ich finde, das, was dieser Film zeigt, ne? Oder das, was er ja auch durch die Songs, zum Beispiel, wenn du den Trailer anguckst, sozusagen als Message mitgibst, ein geiler Typ. Ja. Also ich sag ganz ehrlich, Finn, ich hoffe, ich werde dich mal kennenlernen, geiler Typ. Also, geiler typ. ich kenne ihn ja ein bisschen und kann auch sagen, dass diese Dokumentation wirklich
2: ähm das ist kein Fake oder das ist nicht. Nein, das, das ist 100 Prozent das? Das er. Und ich fand an der Dokumentation, was mir gut gefallen hat, auch, dass auch dieser Struggle so ein bisschen, weil, weil er ist ja schon so ein kleines ADHS-Kind. Ja? Also es merkst du auch, wenn du mit ihm irgendwo bist, so dass das. Aber total dass, sympathisch. Dass, ja, aber, aber er ist halt immer. Am, um, ne, machen, so. Und das kommt in dieser Dokumentation aus, dass der keine innere Ruhe in dem Sinne hat, was einerseits Fluch und Segen ist, weil es ist Antrieb für ganz viele Sachen. Und deshalb macht er ja auch so viele Sachen. Das sagt ja auch der, äh, eine ähm, Produzent von ihm, und sagt so, für, für die meisten wäre dieses Album sozusagen das Main-Project gewesen, so. Ich mache so dieses Album raus. Für ihn ist es eins von fünf oder sechs
1: Projekten, die er macht. Ja, aber ich finde ja. diese Einstellung so geil, ne? Auch, auch in den Liedtexten, ne? wenn er zum Beispiel sagt, ne, äh, äh, dass man Mut braucht, dass mit dem seinen Faden, dass, es, dass das Leben eigentlich zu kurz ist um nicht Dinge zu versuchen. Und, und ein Satz finde ich so geil, er meinte, wie, wie häufig er auch selber schon auf die Schnauze gefallen ist. Aber das Geile ist, er ist so vergesslich, dass er es vergisst und es dann einfach weitermacht. Und das ist so cool, weil das ist ja echt, ne, das ist zum Beispiel eine Lebensanstellung, die kann man ja seinen Kindern auch mitgeben, oder sollte es denen ja auch mitgeben, den Mut zu haben, Dinge zu probieren. Ne? Ja. Wir sind ja gesellschaftlich mittlerweile auch so eingeschränkt zeitweise, dass wir immer darauf achten, oh nee, mach das nicht, passt bloß auf und da verletzt du dich. Ey, ganz im Ernst, also, das klingt immer so doof, ne aber wenn ich an meine Kinder denke, ich bin mit meinen Kumpels, mit BMX-Fahrrädern, fünf Stunden irgendwo hingekachelt und bin zurückgekommen und war ja. durch, ne? Es also, ist krass, wie da, sich das geändert ja, hat. Ja, aber das finde ich so geil und deswegen echt Chapeau für diese Doku, für ja. diese Lebensanstellung. Und was man ich mir warm wirklich sagen, sagen muss, ähm, ich liebe dieses
2: Album, wovon diese Dokumentation handelt. Das ist eigentlich nicht meine Musik, sage ich ganz ehrlich. Ich ähm, stehe nicht so sehr auf so, jetzt so gefühlvolle Popmusik. Es ist einfach nicht so meins, ist ja cool, aber das hat Geil. mich berührt. Er hat, ich habe ja auch so ein, so ein Package da von ihm gekriegt. Hast du eine von diesen Boxen? Ja, gekriegt? ja, ich habe so ein, so, naja, von so einem, nicht eine Box, aber er hat er an. Hat hat er ja auch, schreibt er ja auch an, an sozusagen Leute mit Reichweite. <lacht> hat er so ein kleines Paket, aber so mit einer persönlichen Widmung und so, hat er so einen USB-Stick mit dem Album geschickt. Und dann habe ich gedacht: So, komm Finn, du willst einfach nur, dass ich jetzt ein bisschen hier, ähm, ne? und dann habe ich das angehört und habe ich, hab ich Gänsehaut gekriegt. Und dann hab ich gedacht, alter Schwede, fuck, was kann der eigentlich nicht? Das habe ich auch schon ganz oft, hab ich ihm auch schon gesagt, dass er alle anderen schlecht aussehen lässt, weil aber wenn ich mit einer so. Sache schon überfordert bin oder genervt bin, dann ist das so eine Sache, die er niemals er ist ein unfassbares Talent, der Junge. Unfassbares Talent. Und das Einzige, was ich ihm immer sage, ist, er muss ein bisschen aufpassen, weil er ist noch jung. So, das, das, Wie alt das ist, ist er? Auch?
0: Naja, ist schon über 30, ne?
2: Er ist noch unter 30. ich. Glaub, über? So, nee. nee.
0: Er sagt, ich glaube, der Doku er, sagt er ist über 30. Ist er
2: schon ja. über 30? Ja, Auf jeden Fall räumt diese Doku mit ähm, einem
0: Also schafft es mir, eine Illusion zu rauben, weil ich
2: immer denke, ey, der Typ 80er Jahrgang, 10 Jahre, ja gut, er ist 31. Ja. Also ist trotzdem jung. In meinen Augen ist es noch sehr jung, wenn du überlegst und äh, Dafür, dass du jetzt so ein eigenes Business Und, und das machen. ist halt schon, äh, schon krass. Und, äh, das, er muss es auch genießen können. So, weil was, ist, was ist es wert, wenn du tausend Sachen machst, aber nie, sagt ja seine Freundin, sagt das ja dann auch in dem, in dem Wir äh, haben nie Zeit in, für Urlaub. Das ist eigentlich ja. auch mal schön ist, dass man mal, was, dass man, wenn man auch mal dann mal Zeit hat, das, was man auch erreicht hat oder was man gemacht hat, auch irgendwie einsinken lässt. So. Übrigens auch super stylisch, die Dokumentation. Ja, ne? da aber sind ich finde sie einfach geile nur. Ideen dabei und wie also so ja. Ich habe Gänsehaut gekriegt.
1: Aber ich habe Gänsehaut gekriegt, weil dieses Gefühl, diese Lust, das ist so eine, so, eine, so eine pure Lust, egal ob das ADHS ist oder was auch immer. Aber das ist ja auch zum Beispiel, etwas, was du gerade gesagt hast. Meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, du musst auch mal reflektieren. Ja. Auch das ist ein, äh, sag ich mal, ein, ein, ein Gewicht unserer Gesellschaft, immer höher, immer schneller, immer weiter, anstatt mal sich hinzusetzen und zurückzugucken. Weißt du, und einfach mal zu überlegen: Was hast du schon gesehen? Was hast du gemacht? Weil dadurch, da, dadurch kriegst du auch dadurch kriegst du eine innere Ruhe. Und aber ist das, das nicht krass. in
0: unserer deutschen Natur so tief verankert? Ich meine, was Goethe schon mit Faust geschildert hat,
2: oder? Ja. Immer weiter und soll dich einmal verweilen. Aber das ist das Schöne auch bei Finkler, und da kann ich mich sehr mit identifizieren, weil das so ein bisschen auch Rockets being Spirit ist, das haben wir auch früh zu, zusammengefunden. So Man dieses, sieht übrigens das
0: Bällebad äh,
2: von NR. weil das, Dieser Spirit zu sagen, so das ist vielleicht nicht immer die wirtschaftlich schlauste Entscheidung und es gibt 10.000 Leute, die würden es so und so und so machen, aber so diese Leidenschaft zu sagen, wir machen es aber so, weil wir da Bock drauf haben und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So diesen Spirit, den er sich auch bewahrt hat, ähm, der ihn dann ja fast schon, das kommt dann in dieser Dokumentation, wo wenn sie dann plötzlich äh, die ganze Familie muss, die die CDs einpacken oder die Tütchen packen oder weiß ich die nicht, Kreide. Was, weil sie nicht damit gerechnet haben, oder sie brauchen einen Lagerplatz für 70.000 Boxen und so mhm. Geschichten. Das, finde ich, sind also die Stories, die ich geil finde. und dann gehört, Also gehört angucken. Erfolg. Ja, das wirklich. Tickets kaufen.
0: Tickets kaufen, eure Kinos unterstützen und dabei eine Doku, eine lockerflockige Doku gucken. Ich finde es schön. Die inspiriert. Dass, ja, die inspiriert und vor allem die mit dem Mythos, die für mich einen Mythos enträumt hat oder ausgeräumt hat, äh, er schläft. Ich hab, Man sieht ihn im Bett liegen, wie er aufwacht oder wie er irgendwie gerade geschlafen hat. Also auch dieser Mensch muss irgendwo mal schlaftanken. Irgendwo, im wo Moment ich immer gedacht habe, der schläft nie, aber äh, er schläft. Er schläft. Und ich mag ich mag tatsächlich zu Hause. Also muss ich auch sagen, zu Hause mhm. finde ich einen ganz großen Song. Äh, bei dem kriege ich auch Gänsehaut. Finde ich toll. So, und dann haben wir noch einen Streaming-Tipp. Äh, zu dem kann der Eddie sogar noch ein bisschen mehr präsentieren. Ah. Ach, Denn na, Extraction. Morgen startet, Hellerin. oder heute, ist heute der 24. Oder morgen? morgen? Morgen. Morgen startet auf Netflix, tatsächlich ist es wieder Netflix, Extraction. Ein neuer Actionfilm mit Chris Hemsworth. Von den Russos. Geschrieben von den Russos. Ich glaube nur von Joe. Joe Russo. Geschrieben von Joe Russo. Ja? Um, ja? Ja.
2: Also ich muss sagen, das ist ein ganz schönes Actionbrett. Ich Hast du den gesehen? Ja, ich hab den gesehen. Ähm, ja. Und das ist äh, eine Mischung, sage ich mal, aus John Wick und The Raid Würde und Mann sagen. unter Feuer. Ja, also es oh. ist, ist Storytechnisch, genau ja, also story-technisch, sage ich mal, kann man mal ein Auge zudrücken. Darum geht's in dem Film nicht. Aber die Action ist die Wirklich spektakulär. Wirklich spektakulär. wo also Ich würde so gern ein Making-of sehen, weil ich mich bei vielen Dingen frage, wie haben sie es gemacht? Da gibt es eine Plansequenz, die ist bestimmt zehn Minuten lang. 12 ich habe sie gestoppt. Ja, okay. Äh, mit Autoverfolgungsjagd und die Kamera ist im Auto, geht aus dem Auto raus, geht ums Auto rum, dann wieder rein und es geht weiter und von oben und von der Seite. und Du denkst dir nur so, Alter, wie haben die das choreografiert? Aber dann
1: ja. endlich also mal ein, ein Film, weil bisher waren die ja eher dürftig, diese Vorzeigefilme von Netflix. Ja, also, na,
0: also neben Triple Frontier muss ich sagen, ist das okay. von diesen Männern. Da hier, da ist, das, da ist ein Ausschnitt aus dieser Sequenz. Das ist schon echt geil gemacht, ey. Also wirklich. Ich mag aber Chris Hemsworth auch. Der ist auch gut in dem Film. Also gut, äh, Seine Charakterisierung ist halt so ein bisschen meh. Ne? Also als er da diese Klippe runterspringt direkt zu Beginn, äh. habe ich schon gedacht, oh, 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 oh,
2: Ja, okay. Aber er ist halt einfach da der Actionheld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da, das basiert sogar, glaube ich, auf dem Comic, wenn ich, äh, wenn ich das recht verstanden habe. Und ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, von dem Actionheld noch mehr, zu, so Jack Reacher-mäßig, so mehr zu sehen. Ja, also cool. Ich könnte mir das auch in einem anderen Setting noch sehr gut vorstellen.
0: Es deutet darauf hin, dass es vielleicht dann auch eine Fortsetzung wird. Das heißt ja jetzt, äh, der heißt im Original eigentlich nur Extraction. Hier in Deutschland erscheint er unter Tyler Rake Extraction, weil Tyler Rake ist der Name von Chris Hemsworth Figur. Und mit ein bisschen Glück... Kriegen wir vielleicht eine Fortsetzung oder vielleicht einen anderen Film raus. Aber Wenn ja, man hier die Ey. Mark Wahlberg haben sie ja auch auf Fortsetzung ausgelegt. Oh genau, meine, ne? Also ein Spencer oder? Ja, diesen Spencer. Und ich meine, Chris Hemsworth geht hier in diesem Film hin, nimmt einen Typ und schleudert den halt irgendwie durch die Gegend und bricht mit dem Typ, der durch die Gegend schleudert, mit den Beinen. Das Genick eines anderen. Also der schleudert die Beine eines einen äh, mit einem Typ so, so heftig gegen einen anderen Typ, dass dessen Genick nach hinten wegdrückt. Es gibt echt.
2: aber auch eine Szene, hab ich echt, also will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber da habe ich echt gesagt, alter Schwede, die war auch, da fängst du schon an, den Bösewicht auch ein bisschen zu hassen.
1: <lacht> ja. Oh ja, 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 ja. Aber äh, oh, und cool. da freu ich habe mich ehrlich gesagt die ganze Zeit schon drauf gefreut. Auf dem Kiez hängt ja auch ein Riesenplakat. Ja? Riesenplakat. Muss man
0: halt nur sich drauf gefasst machen, ähm, es ist schon einiges an indischen. Gesprächen vorhanden. Also es gibt schon sehr viele indische Dialoge. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch gelöst ist. Ich habe den nur im Original gesehen. Ich weiß nicht, wie hast du? Hast du auch, den auf Deutsch? Ne, Original mit Untertiteln. Ja, genau. Die
1: ähm, äh, thailändische Untertitel im Deutschen? Ja, genau.
0: Thailändische Untertitel im Deutschen. Damit man auch sicher nach richtig... Nicht verstanden fühlt.
1: Also wer
2: auf so ein richtig schönes Actionbrett Bock hat, dann kann ich den nicht ich empfehlen. Total Bock.
0: aber freue ich mich. Jetzt,
2: du, jetzt erzähl doch mal kurz, du, du machst ja auch noch was dazu. oder? Du hast jetzt Ja, Netflix hat uns äh, gefragt, ob wir Bock haben, dazu sozusagen einen Audioflick zu machen. Und äh, Simon Nils und ich haben den Film quasi zusammen geguckt haben dafür eine Preview gekriegt äh, und eine Tonspur also sozusagen man, äh, die, das wird glaube ich noch mit verschiedenen anderen gemacht ich weiß nicht wer das noch alles gemacht hat dann wird es auf YouTube eine Playlist geben von verschiedenen Leuten die das geguckt haben und dann kann man das parallel halt laufen lassen so wie bei, wie wir es auch zu Oceans 11 oder so gemacht haben und dann kann man halt die Kommentare dazu gucken Cool. Was man bei dem Film ganz gut machen kann, weil der jetzt rein story-technisch, dialogtechnisch, verpasst man nicht zu so viel. Es äh, geht um einen Söldner,
0: der soll den, den genau das ich auch Sohn gesehen. eines Drogenlords aus der Geiselhaft befreien und kämpft sich dann mit dem halt da durch die Stadt.
2: Fertig. Und, ja. Also that's it. Aber ich, ich habe tatsächlich. Ich gucke mir
0: den also auch
1: wieder, Spock gehabt, den <lacht> nochmal zu gucken. <lacht> <Ich> <lacht> Aber den, guck mal, das ist zum Beispiel ein Film, den würde ich auch
2: gerne auf der großen Leinwand machen. Ja, ja. den hätte ich auch gerne im Kino gesehen eigentlich. Ja, der würde auch, glaube ich, gut rüberkommen. Also,
0: wie gesagt, diese Plansequenzer,
2: dann ist schon echt gut. Die Russo sind... Und auch, Dings spielt ja. ja auch mit hier aus Stranger Things. Wie heißt er? Ähm, Ach ja, genau. Ähm, unser David Harbour. Ja, David Harbour, genau. Ja, David ja. Harbour,
0: genau. So, jetzt schnell in die Werbung und wir machen gleich mit der Hausaufgabe weiter. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Es ist der letzte Teil und der soll für etwas ganz Besonderes reserviert sein, nämlich für die Hausaufgabe, aufgegeben von Steven Gatchen. Steven Gatchen hat vor zwei Wochen gesagt, Lost Boys ist ein Film, den habe ich gern geguckt, den gucke ich immer wieder gern und den solltet ihr auch alle sehen und deswegen hat er Lost Boys als Hausaufgabe aufgegeben. Und Steven, das hat wirklich was gebracht. Es kamen so viele Zuschriften, ja? die alle wirklich auch voll des Lobes waren. Ach oh, schön. Das ich brauche. würde jetzt mal, und die auch tatsächlich dann auch relativ schnell äh, zu äh, vorzutragen sind. Das fand ich auch ganz ah, cool. Ähm, ich würde direkt mal so drei Dinge zum Einstieg raushauen, ja. Mhm. Gu hat geschrieben, ich muss zugeben, ich kannte The Lost Boys. Vor der Hausaufgabe gar nicht. Bin aber, nachdem ich den Film gesehen habe, sehr froh darüber. Der Anfang war meiner Meinung nach etwas behäbig, mhm. Aber umso länger der Film lief, umso mehr gefiel er mir, weil er ein tolles 80er-Feeling hat und an Goonies oder Stand-by-Me ähnelt. Besonders die kleine Gruppe der drei Jungs hat Spaß gemacht. Sicherlich ist der Film auch etwas klischeevoll, aber das kann man auch mal ignorieren. Insgesamt, insgesamt ein sehr unterhaltsamer 80 er jahre coming of age Vampirfilm. Oh, schön. So, Jane dann, jetzt pass auf The Dude hat geschrieben, als Fan der 80er bin ich hin und her gerissen. Der 80er-Jahrescharme Jahre und der Soundtrack sind auf jeden Fall zwei Punkte, die für den Film sprechen. Kiefer Sutherland und seine Kumpanen sind aber auch ein dicker, fetter Punkt, die dagegen sprechen. Oh! Das ist mir alles ein Ticken zu sehr drüber. Ich stehe aber auch nicht wirklich auf Vampirfilme, daher bin ich nicht überrascht, dass mich der Film am Ende doch eher kalt gelassen hat. Vielleicht auch, weil die Story sehr vorhersehbar und dünn war und die Charaktere, abgesehen von den beiden Corys, nicht viel hergegeben haben. Nichtsdestotrotz ist der Kultfaktor, den dieser Film bei vielen innehat, offensichtlich. Von mir gibt es da, äh, daher wohlwollende sechs von zehn. So, und jetzt kommt noch mal eine Dame, die geschrieben hat: Taz, Tazte, oder die, wollte einfach mal Danke für die Hausaufgabe sagen. Bin treue Zuhörerin des Podcasts auf diese und hänge immer etwas hinterher. Diesmal habe ich aber rechtzeitig rein und durchgehört und konnte auch Bekanntgabe der Hausaufgabe durch Steven nur noch grinsen. Bin direkt an mein Regal hab in die hinterste hm. Ecke gegriffen und den Film reingelegt. Vielleicht 15 Jahre nicht gesehen und konnte immer noch alles mitsprechen. Schmunzeln. Kann mich jetzt endlos am genialen Cast, super Soundtrack, unterhaltsame Story, wer denkt sich heute noch sowas aus und so weiter aufhalten. Stattdessen ein einfaches Danke. Hab mich einfach einen Abend lang 20 Jahre jünger gefühlt.
1: Och, schön. Aber das
2: ist doch toll. Ja. Ich hab den tatsächlich auch auf DVD, und ich habe die DVD nicht gefunden. Ich habe die nicht gefunden. Ich habe wirklich, glaube ich, 20 Minuten lang Ist die hier Anf dann vielleicht? ja das ist ja schön weil <lacht> ich die halt auch meine DVDs nicht sortiert habe und dann einfach irgendwann habe ich es aufgegeben und gedacht vielleicht habe ich den auch verliehen oder ich weiß es nicht was und dann habe ich ihn auf Amazon geguckt da gab es ihn leider nur auf Deutsch ich wollte nämlich eigentlich mal auf Englisch gucken und die deutsche Synchro ist halt typisch 80s sage ich mal aber ist schon ein bisschen drüber also der wirkt auf Englisch auf jeden Fall ein bisschen ernster auf Deutsch wirkt er ein bisschen slapstickier, würde ich es mal so nennen. Aber ich liebe diesen Film und mir ist nochmal aufgefallen, wie krass Stranger Things im Prinzip von drei Filmen klaut. Nämlich von Lost Boys, von Goonies und von The Burbs. Also hier meine teuflischen Nachbarn. Ja. Und. Ähm, Alle drei übrigens mit Corey Feldman. Ja. <lacht> und Corey, <lacht> Corey Feldman ist im Prinzip der äh, Dustin aus Stranger Things. Also zumindest hier in der Rolle eh, von, Boys, ja. von, von. Also die sehen Rock. sich auch sogar richtig ähnlich. Finde ich schon. Also wenn du dir den mal anguckst, wie jung da auch Corey Feldman noch war. Und ja, ist ein toller Tipp. Ich finde den mega den Film. Ich finde auch man. Also es gab. Wann gab es denn Vampire, die irgendwie so coole Rockertypen waren? Tatsächlich. Und das ist das Schöne. Oder das ist das Kuriose im gleichen Jahr. Mit Nierdark.
0: Near Dark. 1987 war das Jahr der wegweisenden
2: Teenie oder Modern Von Catherine Bigelow. Vampirfilme von Catherine Bigelow. Aber, waren, aber die waren ja nicht Da war, Das war ja eine Familie, eine Vampirfamilie. Ja, aber die war ja zusammengesammelt, ne? Ja, ja, klar. Aber das war einer, da war halt der jüngere Typ, also hat eine Lederjacke getragen. So. Das war ja eine, quasi eine, eine Gang. Das war ja eine Vampirgang aus Rowdies, wenn du so willst. Ne? Severin,
0: Bill Paxton war das, der bei ja. Dings, Near Dark, aber ja, aber trotzdem, das waren halt ja, so witzig, die. Witzig, dass die beide im selben Jahr waren. Bei beide im selben Jahr. Ja. Und Near Dark ist leider untergegangen. Aber, und das ist das Krasse oder das Schöne, man sieht, Qualität setzt sich durch.
2: Ja, also sowohl Near Dark als auch Lost Boys wird heute noch echt ich gut. Ich finde, die sind auch beide, also natürlich 80s Filme, mhm. so, da kannst du immer ein bisschen sagen, oh, ist das ein bisschen overacted und über, aber das so war es halt, ja, aber für mich funktionieren die auch heute noch. Auf, auf hohem Niveau.
0: Ich muss aber sagen, so jetzt, ich kann, was hier, was äh, Guru zum Beispiel gesagt hat, der Anfang, ne? Ich muss, ich habe den jetzt gerade heute Nacht und heute Morgen, habe ich jetzt Lost Boys nochmal äh, durchgeguckt. Und ich muss auch sagen, der Anfang ist schon so ein bisschen sloppy, weil eigentlich erzählt der Film dreimal das Gleiche zu Beginn. Du siehst diesen Jahrmarkt yeah. und das passiert mit dem Wachmann oder mit diesem, mit diesem Security-Mann. Dann werden die halt in diese Stadt reingeführt, wo ich nicht verstehe, warum hat man nicht das als Anfang genommen und hat diese Vampire erstmal weggelassen, also diesen Anfang erstmal weggelassen und dann gehen sie noch zweimal auf diesen Jahrmarkt und haben noch zweimal Konfrontationen mit der Gang von von Kiefer Sutherland, bevor es dann wirklich, bevor Michael dann den den,
1: den Wein trinkt und äh, ich die Maden glaube, ist das, ich, ich glaube, das ist ehrlich gesagt so ein Steam mittel Ne? Also das ist, äh, auch Karate Kid in der Zeit, die Begegnungen und diese mit Cobra Kai und sowas. Da, da fragst du dich einfach auch zeitweise, warum läuft er jedes Mal in, äh, in das gleiche Schicksal rein, sozusagen, <lacht> in, in, die, in die gleiche Konsequenz. Aber das hat mich gar nicht so gestört. Also ich, also ich kann es total verstehen, dass es dass es ein bisschen cheesy ist. Ich habe jetzt ja deswegen habe ich die auch mitgebracht, wer die Möglichkeit hat, ne, die Empire äh, sich nochmal anzuschauen. Die Ausgabe ist April 2020. Das ein ganz langer Artikel über äh, The Lost Boys noch mal drin, also die ganze Entstehungsgeschichte ist total spannend, auch hier, was ich so geil finde, ne? Also noch mal der Look, also auch, auch das, was viele ja gesagt haben, dass das so cheesy ist, das ist ja inspiriert worden von Duran Duran, ja. ne? Die haben ja gesagt, wir wollen die so ein bisschen poppig dem Style der damaligen Zeit angleichen und das war einfach cool und ähm, ich meine, allein die Outfits von Corey Haim. Ja! Ja, aber, aber 80 geht nicht. Aber es gibt hier so ein geiles Interview mit Tim Capello, unserem äh, Saxophonisten, ne? Der, der ist ja auch auf dem Soundtrack drauf. Mhm. Was so geil ist, dass er sagt, er also. geht immer noch auf Tour, ja, genau. Er geht immer noch auf Tour, äh, weil die Leute ihn sehen wollen aus Lost Boys. Ich meine, überleg mal, wie lange das her ist. Aber, ähm, also, ich kann das verstehen. Das ist cheesy. Es sind die 80er Jahre, aber ich habe in den 80er Jahren mir auch eine Jeansjacke zusammengenäht aus Jeanshosen gekauft. Ne? Also, <lacht> stylo war das was anderes. Aber, aber ich finde den Film und es gibt mir. Ich hatte zwei Ohrringe. Hattest du? Ich hatte auch eine Im Ohr gleichen Ohr oder links und rechts?
2: Nee, nee, im gleichen. Ja, ich auch. Zwei Ohrringe. Ich hatte auch einen Ohrring.
1: Ja, immer noch, das Ohrloch. Das, Ohrloch ich Ohrloch hab auch. Ich auch. das wächst auch nicht mehr zusammen. Nee, aber, aber was ich so witzig finde, es gibt ja wirklich Filme, die ich immer noch so hype, ne? Also Goonies, äh, ne? Also die ganzen Sachen, Stand by Me ist ja auch noch ein Klassiker, aber es gibt auch viele Filme aus der damaligen Zeit, die ich immer noch geil finde im Herzen, aber die ich mir nicht mehr traue, hm. mir anzuschauen. Und Lost Boys ist zumindest ein Film, den gucke ich mir gerne an, weil ich den immer noch cool finde.
0: Er funktioniert auch noch, ja. also ich finde, er geht noch. Und es ist doch gerade dieses, diese, wie sagt man, so diese Pastiche. Diane Weiss heißt sie doch auch. Diane Weiss, genau. Dieses, dieses, weiß ich nicht, dieses dunstige... Dieses vernebelte, was Schumacher dann ja später mit Batman und Robin total übertrieben hat. Yeah, genau. Diese Farben und so weiter. Aber das ist doch genau dieser, 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 dieser Film, der da einmal oben drüber ist, auf dem eigentlichen Film. Das hat so diesen erotik -Film. Ja, ja genau. Und ich meine, ehrlich, dann, dann erfährt Michael, dass er ein Vampir ist. und Das Erste, was er macht, er rennt in die Höhle und er findet dann Jamie Gertz. Yeah. Ja. Anstatt irgendwie das Problem irgendwie anzugehen, nein, wird erstmal geknattert. Und es kommt erstmal so eine richtig hey, stylige. Ich will, wenn ich in die Höhle gekommen <lacht> wäre, Jamie Gertz wäre, ich ja, hätte auch geknattert. Ja, ja. Jamie. Das Gertz
1: war ich auch Ey, wusstet also, ihr wo, habt ihr
0: mitbekommen was Jamie Gertz eigentlich mal machen werden sollte oder wer Jamie Gertz eigentlich mal werden sollte?
2: Nee. nee. Rachel.
0: In Friends, in Friends. Oh, die
2: Arme. Jamie
0: Gertz hat sich irgendwann dazu entschieden Sängerin oder eine Gesangskarriere zu verfolgen und konnte deswegen dann nicht die oder hat deswegen dann nicht die Rolle der Rachel, Krass. angenommen, die dann halt an
1: Jennifer Aniston ging. Aber ich wollte hier noch mal was äh, kurzes sagen, ähm, also die wollten das ist nämlich echt ganz also lest euch diesen Artikel durch wirklich cool also auch über die Aftershow Partys und wie das alles so funktioniert hat und das ursprünglich war es eigentlich so geplant wie so eine äh, wie heißen hier unsere unsere komischen Vampirfilme Twilight. Twilight. Es sollte ja, es sollte ja eigentlich eher eine PG-Version werden, also so eine so eine kinder also so ein bisschen so ja, Peter Pan. Ne, es war ja so ein ja, Peter Pan Spin-off. Genau. Spin -off, genau. Und und Joel Schumacher hat das dann ja erst danach, im Prinzip das Drehbuch lag schon lange da, hat dann sich noch mal geschnappt und hat das dann umgebaut in so eine so eine so eine teenager -Twen geschichte Also mhm. wirklich mit knutschen ein bisschen sexy. Er wollte die ja auch alles sexy haben. <lacht> Und es gibt so eine so eine geile Geschichte. Er hat sich nämlich irgendeine, weil die ihm das Budget während der Dreharbeiten noch zusammengestrichen haben, hat er sich nämlich eine. Ich finde das jetzt gerade nicht, leider. Hat er sich eine Sequenz aus Top Gun geklaut, die er eingebaut hat in den Film. Das fand ich nämlich total spannend. Finde ich nochmal. Müsst ihr mal. Pass auf, ich kann ja derweil nochmal also, eine, eine genau.
0: ein paar Zitate hier vorlesen. Ja. Und dann noch ein paar Peacemaker geschrieben. nee, such doch. Such doch. Achso, ich suche. Peacemaker hat geschrieben, Regisseur Joel Schumacher erzählt im Kern eine sehr bekannte und humane Geschichte, welche, welche durch das Etablieren seiner Kreaturen der Nacht übernatürlich und träumerisch wird und dadurch an Spannung gewinnt. Ebenso weiß Schumacher, Humor gekonnt einzusetzen, denn die vereinzelt lustigen Passagen fühlen sich nie künstlich oder fehlen Platz an. Besonders grandios ist dabei Corey Feldmans tief rauchig verstellte Stimme. Es strömen die 80er Jahre durch den Film, der früher das Blut durch die Venen der Opfer und jede verblasste Vampirpore versprüht ihren jugendlichen Charme. The Lost Boys ist eine Bereicherung fürs horror -Genre. Funktioniert aber auch als Teenie-Drama äußerst gut. Finde ich auch. Und jetzt gehen wir mal was Negatives. Nochmal. Ähm, ja, komm, nee, wir müssen alle okay, Meinungen doch. abbilden. Alle Meinungen werden mal abgebildet. So, MFJ Ranger. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Schreibt, mir hat der Film leider überhaupt nicht gefallen. Eigentlich okay. bin ich ein absoluter Fan der 80er-Filme, da wie die meisten Moderatoren von euch ich um 1980 geboren bin und mit den Filmen aufgewachsen bin. Ich sehe das ähnlich wie Etienne. Allerdings konnte ich mit The Lost Boys überhaupt nichts anfangen. Weder mit der Mode, Dialogen oder Story. Sofern vorhanden. Der Film ist ein absolutes, ich würde sagen, die destillierte Essenz seiner Zeit. Eventuell daher für mich die Überdosis. Für mich das Twilight der 80er. Da hätten wir es. Aber ich muss Twilight vielleicht zugestehen, nicht so schlecht zu altern. Aber das wird die Zeit zeigen. Beste
1: Grüße, bleibt gesund und macht weiter so. Euer Markus. Hier, erst also, guck mal hier zum Beispiel, das finde ich ganz spannend. Äh, also der der Film hat gut funktioniert und dann wollte Warner, äh, nachdem er so riesig auf auf Video war, also war kein Box Office Hit, wollte Warner, dass äh, Joel Schumacher ein Sequel macht. Und Joel Schumacher hat dann gesagt, nee, ich mache ein Prequel. Und zwar wollte er die Geschichte erzählen von Kiefer Sutherland äh, und seiner vampirgang um die Jahrtausend äh, um die Jahrhundertwende, mhm. also äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das hat dann Warner aber irgendwie abgesagt. Gibt es nicht sogar ein Sequel?
0: Es gibt zwei. Ja. Lost Tribe und noch ein Film. Das Die haben cool, beide leider nur das Licht der DVD-Welt erblickt. Und Echt? Ja, ja. So der so eine ist sogar mit Corey Feldman noch. Ja Okay, aber der hat ja nur, nur... Ich Sch weiß nur, ich hatte mal gelesen, dass äh, Kiefer Sutherland am Ende des Films, ja, Spoiler, Entschuldigung, aber dass er halt nur aufgespießt wird und nicht so zerplatzt oder irgendwie kaputt geht, wie alle anderen... Ist okay. Ähm, weil man noch ein, Sch ja, ein Spin-Off oder ein so. Sequel
1: namens The Lost Girls in Aussicht genau. hat. Genau, das ist, steht hier nämlich auch mit Drew Barrymore, äh, Rosanna Arquette, <lacht> äh, das wollten sie machen damals. Krass, krass. So, äh, was kann man noch sagen? In beiden Sequels mitgespielt. In beiden, in beiden sogar, ja
0: gut, ich meine, Corey Feldman musste dann auch nehmen, was geht, ne? Für mich gehört... Und Corey Haim ist gestorben. mit und Corey Haim in ist inzwischen tot. Achso, hier, guck mal, hier steht's. Es ist übrigens Lost Boys, es ist der erste Film von den Two Corys, ne? Hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich dachte, dass, dass, dass Cadillac unsere früher waren, aber Echt? Lost Hier, Boys ist der erste.
1: A POV-Shot of a vampire shooting through the clouds ended up being unused B-Roll-Footage. Schumacher managed to wrangle from Top Gun.
0: Okay. Ist auch geil, ne? Ja. ja. Ähm, Asim hat geschrieben, für mich gehört Lost Boys in den Kanon der 80er-Klassiker. Die Inszenierung atmet den Charme der Dekade von den Klamotten über die Musik bis hin zu den von Nebel verhangenen Bildern. Die Geschichte bleibt im Stil eines Abenteuer, Kinderfilms, Alagunis, Unity. die Effekte sind immer noch okay, besonders gelungen die Szene, in der Michael unter der Zimmerdecke aufwacht und
1: aus Versehen aus dem Fenster. Fliegt. Ja, stimmt. Da, <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber es ist doch super. Also danke fürs Feedback. Ich freue mich sehr. Also positiv wie negativ. Ich kann das verstehen. Der ist natürlich in seiner Zeit fest drin. Aber wie gesagt, äh, wenn man das akzeptiert und, und so und so da nostalgische Momente. Ey, man muss hat, doch auch immer mal irgendwie Filme in seine, in
0: seine Umgebung. Ja, finde ich auch. Äh, oder In ihre
1: Umgebung irgendwie ein bisschen. Genau wie Bud Spencer. Ja. Oder die, also die haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, ne? Die, die ersten James Bond-Filme. Ja. Ne? Also äh, wie macho-mäßig und sexistisch die daherkommen, ja. aber das, also nicht, dass das gut war, schuldigt, wenn ich das sage, aber.
2: Ja, ist klar, ne? aber man muss das in seiner jeweiligen Epoche ja. bewerten. So. Und ist ja auf der, auf dem,
0: auf Ey, der Weil, der weil du sie nicht hast, ne? Die gibt's relativ günstig. Das sind geile, schöne Dokus und legen und so. Schon. Nein, das ist meine. Ach
1: so. okay. Oh, die ist mir runtergefallen, ich finde sie nicht wieder.
0: <lacht> <lacht> also, willst du gucken? Ja. ja. Vielen, vielen Dank für eure, sage ich mal, rege Anteilnahme. Und jetzt, Etienne, du hast gesagt,
2: du hast eine Hausaufgabe. Ich habe befürchtet, dass du es fragst. Ich habe es vergessen. Och nein. Ich habe wirklich vergessen, was ich nehmen wollte. Ich hatte dir noch geschrieben, ich habe eine geile Hausaufgabe und ich weiß nicht mehr, was ich meine.
1: Oh, ich hätte schon wieder
2: eine geile Hausaufgabe. Ja, dann mach. Nein, 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 nein. It's your sport. Eigentlich ist es your sport. Ja, ja, ich weiß, aber ich habe es vergessen. Ich kann, jetzt nicht, ich kann jetzt irgendwas sagen, ich hab, weiß es nicht mehr. Ich weiß, ich habe es wirklich vergessen. Ich hätte dir den Namen schreiben sollen, aber ich habe mir gedacht, nee, das will ich dann in der Sendung revealen. Und wie so oft habe ich es einfach verpeilt. Ich habe es vergessen. Aber in welchem Rahmen kam dir die Idee? Hast du vielleicht ich hab, noch? Naja, ich habe Lost Boys geguckt. Dann hatte ich Bock wieder irgendwie auf wie immer 80er, was ich eigentlich immer habe. Und dann habe ich direkt hinterher, ich weiß der von von 1990, habe ich noch äh, in Internal Affairs geguckt. Oh, mit mit Andy Garcia. Andy Garcia und Richard Gere. Ja. Oh. Trau ihm, er ist ein Cop, heißt der. Den gibt's auf. nämlich auch äh, auf Amazon, glaube ich, zumindest in diesen... Ich habe da so einen Channel abonniert noch, ähm, wo der drinne war. Und dann, und das muss irgendwie ein Vorschlag gewesen sein, der da mir dann noch vorgeschlagen wurde. Und ich glaube, oh, den muss man noch mal nehmen. Aber ich weiß nicht mehr, was ist. Fuck, es ist weg. Es ist leider weg. Bitte jemand anders und ich mach's beim nächsten Mal. Ich hätte so gehofft, dass du es nicht ansprichst. <lacht> Pass auf,
0: dann machen wir es doch nächstes Mal. Ist doch egal. Ja. Wir sehen doch, wir haben doch jetzt versucht oder wir haben es doch jetzt geschafft, irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit reinzukriegen. Äh, alle Gäste sind auch immer so vorbildlich und gucken sich das doch mal, noch nochmal dann an, was man
1: irgendwie damit Ich aufnimmt.
2: will nur ganz kurz, ich habe eben nochmal Cory Feldman hier auf IMDB aufgemacht und da steht tatsächlich als Credit
1: drin Goonies 2 announced. Wisst ihr darüber was? Ja, vielleicht hat er das jetzt aus äh, irgendeiner Art und Weise.
2: Writer
0: Chris äh, Columbus.
1: Und. Ja, ich
0: weiß. Man hat doch mal auch was von Richard, Richard Donner. Hat doch auch noch mal irgendwas gesagt, dass sie da irgendwie dran arbeiten, den original Ja, Class Aber irgendwie. jetzt
1: mal ganz, also ganz im Ernst, ne? Das kann noch. Das, das will keiner. Das Glaube ich, auch also, nicht. Da, da, ich hab, also da, ich habe, also da. Es ist jetzt schon schwierig, den Leuten die Begeisterung für Goonies, die später aufgewachsen sind, zu vermitteln, weißt du? Ja, ich, also ich finde, es, man muss auch einige Sachen einfach ruhen lassen. Aber auf der anderen
2: Seite. Aber hier steht, Sean Astin announced on a radio talk show that a sequel for the Goonies is definitely going to happen. Richard Donner confirmed the sequel is on its whale, way. <lacht> oh, way. Ja,
1: aber, aber, aber ja, okay. Gut, ich, also. Eine Form, und dann und kommt Sitzung. Josh Brolin auch nochmal rein. Ja, wär doch geil. Aber die sind ja alle alt jetzt. Ja.
0: Aber vielleicht haben die alle Kinder. Und vielleicht erleben diese Kinder jetzt auch nochmal ein Abenteuer. Ja, das vielleicht ist das so was wie Ghostbusters Legacy. Vielleicht uh, Okay,
1: ich würde ihn gucken. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Richard Donner sollte mal ursprünglich die Regie von Lost Boys führen. Das wurde weitergegeben an eine junge Dame, die allerdings wegen kreativer Dis Differenzen aus dem Projekt ausgestiegen ist, so dass Joel Schumacher übernehmen konnte, dann halt diesen Peter Pan-Aspekt beiseite gelegt hat und hat gesagt, wir machen jetzt Teenie-Vampire. Aber die Dame, die, deren Name mir jetzt schändlicherweise nicht einfällt, hat dann einfach die Gelegenheit genutzt und hat ebenfalls einen Horrorfilm gemacht, der gar nicht mal so schlecht war, nämlich Friedhof der Kuscheltiere, die erste Verfilmung. Ja. Oh. Und Richard, dann macht du
1: Friedhof der Kuscheltiere, diese, diese Frau oben unterm Dach.
0: Jetzt müssen wir sie. Ja, die Schwester. Oh.
1: Ist gespielt Alter. von einem Mann, ne? Echt? Ey, da kriege ich Weiß immer du? noch dies Das ist eine miese Szene. Äh, das die ist die eine miese Szene. Übrigens, äh, nächste Woche erzähle ich dann was über die
2: Oscars. Was? Okay. Jetzt Mich jetzt nehme Schwarz nicht beim Wort. Jetzt haben wir das <lacht> Das muss dann auch noch ein richtiger Skandal sein. Was über die Oscars? Ja, du musst ja irgendwas, äh, irgendeine Enthüllungsgeschichte, die... Oh, da kann ich viele erzählen. Kannst du auch eine so, eine
0: wirklich mal eine ablassen, wo du sagst, ey, das habe ich vorher noch nie irgendwo erzählt und äh, jetzt
2: ist mal der Zeitpunkt, egal wer mich dafür irgendwie zur Rechenschaft zieht. Mich würde ich. mal eine Frage nur, wenn du bei den Oscars bist und dort auf die Toilette musst, könntest, bist du dann auf der, gehen dann die... Geht ihr auf die gleichen Toiletten alle oder gibt es dann für Journalisten extra einen Bereich? Oder könnte es dir passieren, dass du plötzlich neben George Clooney am Pissoir stehst?
1: Also, wenn du in der Verleihung drin bist, ja, ja dann gehst du mit allen aufs gleiche Klo. Aber ich war ja noch nie drin. Aber bei den Globes ist es auch so, gehst du mit allen aufs Klo. Oder Raucher, da es ja den Raucherbeikon Weil das
2: stelle ich mir halt unfassbar weird ja,
1: vor. Ja. Dass du irgendwie
2: gehst so raus, raus, und kommt so Brad Pitt raus, hey, was geht und dann irgendwie cool bleiben. Nicht, Aber, nicht in Fan-Modus. <lacht> ja.
0: Das ist doch in Zürich dann wohl auch immer so, ne? Ja, genau. Ja, da stehen sie ich auch noch. Ich sag immer, hast du gepupst,
1: Brad?
2: <lacht> <lacht> you smell that. Is that you? <lacht> no,
0: okay. Mary Lambert. Heißt die Dame, okay. die Friedhof der Kuscheltiere inszeniert hat? So viel Fairness und so viel ja. Kredit muss, muss sein. sein. So, in diesem Sinne, vielen vielen Dank, Steven. Herzlichen Vielen vielen Dank, Ischen. Gerne gerne. Äh, gute Besserung an Andi, der es heute leider nicht äh, geschafft hat. Und ansonsten vielen Dank da draußen. Bleibt uns wohlgesonnen. Bleibt dran. Es gibt jetzt hier noch einen kleinen Teaser. Wir haben am Wochenende einen auf einen Drink. Wir haben Dennis Gansel hier zu Gast gehabt. Der hat ein bisschen was erzählt. Den Teaser würde ich jetzt noch ganz als Abschluss zeigen, aber dann hauen wir schon ab. Also danach ist es vorbei. Und natürlich gibt's morgen Abend auch wieder eine geile Aktion. Wir spielen Predator, das Hunting Ground, das neue Spiel. Und danach gibt's noch eine frische Ausgabe Dosenbeats am Freitagabend. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt, ja, brav und geschmeidig. Geschmeidig. Tschüss. 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 Was für mich der überbewerteteste Film der, na, sagen wir letzten fünf Jahre
3: was ich zum Beispiel auch, äh, wo sich die Meinung extrem auseinandergehen zum Beispiel ist, von Tarantino äh, in Glorious Bastards. Um mal so einen Aufreger zu kreieren. Ne? Oh ja, das ich, ich kann, ich finde, ich, ich finde, der Film hat so Drei Szenen, die finde ich wirklich grandios, aber ich finde grundsätzlich mit der Aussage des Films und diesen ganzen Sachen habe ich habe ich riesen Schwierigkeiten. Gerade die übersensiblen Deutschen, was, sage ich mal, Nazi-Themen angeht, gut, da war ich auch ein bisschen so das Napola gebrannte Kind, das geht gar nicht, ne? <lacht> ich denke, okay, jetzt fange ich nicht an zu buhen, aber ich gehe mal so ein bisschen in Deckung und neben mir springen die Leute auf in den Reihen und ich denke, jetzt machen sie ihn fertig und... Standing oh Welt und so. das war so ein Film, das muss mir irgendjemand nochmal erklären. Bei Wir sind die Nacht das ist es ja auch so. Es will kein Mensch hören, dass man die Idee irgendwie zehn Jahre hatte, bevor Stephanie Meyer überhaupt den ersten Satz zu Twilight geschrieben hat. Das interessiert einfach kein Schwein. Ist es zum Beispiel der Film, über den ich Mechanic Resurrection bekommen habe? Weil die Produzenten, als auch Jason Statham, fanden den super. Also, oh, cool. Letztes Mal gesagt, irgendwie hat den Film gesehen, er fand den so, so Granatemäßig. Also das war gut.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.